0: Assassino. Que vontade de ser um espírito pra fungar no seu cangote e te deixar arrepiada onde você estiver.
1: Fala, minha Zana Belli na redoma de vidro!
0: Fala, seu Zetebilu.
1: <risos> Etebilu nem é assustador. Lógico que é. Ah, foi né?
0: Foi uma época a se ser desmascarado. É verdade. Na verdade, acho que não foi sempre dentro das caras. Tem pessoas que acreditam nisso ainda.
1: É verdade. É o Busque Conhecimento?
0: Busque Conhecimento.
1: Saudades. Lendas Urbanas.
0: Muito saudades. Na verdade, era um homem que ficava de moletom, né? No meio do mato. <risos> que é muito escroto. É. É muito, é muito estranho.
1: Mores, ontem a gente resolveu assistir um filme de terror, né? Ah, tá por que fazendo, não? Não tá tava fazendo nada, né? Tamo de boa. Na verdade, a gente queria ver a Anabelle 3, né? Mas ainda não tá disponível nas plataformas. E aí... Né? Como a gente a é gente... contra a pirataria, a gente falou: vamos ver o que tá disponível.
0: E aí a gente foi ver a Invocação do Mal 2, porque a gente só tinha visto um. É, a
1: gente viu um.
0: <ríe> na real, eu tava... a gente tava... ficou em dúvida que a gente viu os quatro trailers que tinha: do Anabelle 1, do Anabelle 2, do Invocação <risos> do Mal 1 e o 2. Porque. Eu... É tudo parecido, A né? gente assistiu algum e um pouquinho de algum outro, a gente não sabe qual é qual. Não, a
1: gente assistiu um com certeza, 1, que é onde certeza. aparece a Anabelle na Redoma de Vidro. Isso. E aí, os Anabelle, eu acho que a gente assistiu um. Só que eu tenho um problema com a Anabelle. Uh. Eu não tenho tanto medo assim. Vamos começar falando aqui que eu sou uma pessoa muito medrosa. É. 100% É. Assim, soprou aqui no meu cangote à noite, já acho que é um espírito. Sou pra, dessa.
0: Prazer, espírito <risos> brand.
1: <risos> ah, não. É diferente, né? Ah, Quando tá. morde sopra. Então, tá bom. Mas. É, mas a Annabelle me dá um pouco de nervoso, porque é uma boneca. Dá um, não, é, não eu acho que não me dá medo, entendeu?
0: Não te dá medo dar uma boneca, é assustadora.
1: Ah! O Chuck era bom, que inclusive vai ter o remake agora, né? Que é horrível. Que é, horrível, que é mega... O... A graça era aquela dos anos 90, entendeu? Que era aquela coisa maravilhosa. E hoje vai botar um boneco super tecnológico, que sei lá Mania, o Mania, né? Que todo
0: mundo tem agora, que tudo tem que ser tecnológico.
1: É, e te... é mas é que é, o... é a época atual, né? Não, mas vamos pro... Aí você ver. vai fazer um remake, né? Não vai fazer um remake igual era aquela época, né?
0: Ué, mas a Anabelle é a boneca de 1970 lá. É verdade. Lá. E se tivesse ela aparecer na minha casa hoje, eu tô É mais verdade, dela.
1: é verdade. Você tem vai mudar razão. a cara do boneco. Tem razão. Retiro o que eu disse.
0: Tá bom. Tá legal. Você lembra do negócio do boneco do fofão?
1: Nossa, da, que tinha uma faca dentro, a, era uma, lenda.
0: A, a adaga do... E você sabe que tem um negócio pontiagudo mesmo, né? A gente não sei o que pegou, a gente abriu o boneco do fofão. Sério? Só que é de plástico. Mas ele é pontiagudo. Mas tem o quê? Não, ele é uma base de plástico, que a parte de cima dele que liga na cabeça é pontiagudo, entendeu? Mas por quê? Não sei, né? os caras acharam que... Mas foi que... por
1: isso que acharam que tinha uma faca? Ou isso acontecia não, porque tá. falavam que tinha uma faca?
0: Não, ou não, é apenas não, não. uma
1: coincidência?
0: Alguém viu o Fofão daquele jeito e inventou que tinha uma faca. Não é uma faca. É uma base de plástico que prende a cabeça do boneco. Hum. Só que ela é pontiaguda. Entendi. A gente, a gente quebrou um boneco do Fofão pra fazer essa investigação. No, numa época. Mas é um negócio que se você der com força na cabeça de uma criança, provavelmente ela vai morrer. Com certeza. Porque é de plástico, mas é ponte agudo. Mas não é uma adaga. falavam que era adaga é, sofá. falavam
1: que era uma faca dentro, lendas urbanas do, dos anos 90. Loeira é. do banheiro.
0: Sim. Lembra... Loira do banheiro, nunca deu pra fechar. Ah, mas você né? não, na época? Não. Ah. Não, gente.
1: Ah, vai.
0: Na época era outras loira do banheiro. E
1: aquela brincadeira do copo? Que era N o. Nunca fiz.
0: O True Nunca fiz.
1: Nunca fez, que o copo mexia? Ah, morro mentira, de medo. Né?
0: Morro de medo. Você morre de medo? Morro de medo. Negócio de espírito, eu morro de medo. Eu
1: também morro de medo. Mas ó, voltando ao filme ontem que a gente estava é. vendo, a gente dormiu assistindo gente, pra ver dormiu. quanto é assustador, E né? aí eles gritam, hein? Nossa, mas eu fiquei incomodada atrapalhou meu sono. Eu cochilei e acordei com eles gritando. Aí eu falei, nossa, tá muito barulhento, lembra?
0: É que é muito irritante, porque o espírito, ele, o que, que ele quer? Ele quer matar a criança. É. E, e ele tem várias possibilidades de fazer isso, mas o que ele fazia? Ele fica brincando. Aí ele joga o carrinho, <risos> aí volta o carrinho. Joga aí, a cadeira. Aí joga a cadeira, aí volta a cadeira. Aí treme a cama. Aí mexe a panela. Hum. Aí agora a cadeira pra lá e pra cá Você porra, assim, porra, bicho
1: aí, não, Mas pra mim, isso é o mais assustador Pra mim, o que me assusta no filme É esse lance do espírito É tremer a, a, a coisa É o, o espírito entrar na menininha e possuir ela Isso me dá medo Agora, quando aparece quando Ela fica com aquela para, voz assim, né Não me assusta Mas é isso aí Então, aí me dá medo, entendeu Agora, quando aparece a freira Pintada de branco Andando pela casa, a.
0: a... É me dá mais medo a freira nesse Ah, campo. pelo
1: amor de Deus. Com certeza. Assim, claro, a gente toma um susto porque a gente não tá esperando. Mas assim, aparece uma freira Moj, andando. Moj, você
0: tem medo de imitando um palhacinho na cama. <risos> <risos>
1: palhacinho? Para, não. E, e Essa voz medo. de trouxa, não. Não me dá e medo. quando eu
0: faço o, o Anabelo? Não, campo. o Anabelo. A gente eu já a falou disso e... aqui,
1: né? <risos> a gente já falou disso aqui, né? Inclusive, já postamos já no Instagram do Donos da Razão um momento à noite, íntimo, né? É verdade, no histórico. É involuntário,
0: nem foi programado.
1: Não foi, o André fez o, a cara de louquinho que ele faz. Mas o André, ele sabe que eu tenho medo? E aí ele faz isso. Então. A gente apaga a luz, vai dormir, você,
0: encaixa. Você lembra a primeira vez que a gente viu um filme de terror? Qual foi? Que foi aquele da orfan
1: uh.
0: Na minha casa lá na Lâmina Barra? Nossa, eu não lembro casa. disso a gente assistiu o filme de noite e aí esse filme tem as crianças assim, cantando ah é e aí falou que você era assustador e aí você foi no banheiro
1: e você começou e a aí, cantar e eu encostei a
0: boca na porta se assim, vendo da porta comecei a cantar
1: <risos> na, 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 na,
0: na. e aí você gritava Felipe dentro do banheiro
1: eu odeio e aí é isso às vezes a gente apaga a luz aí o André vai lá e faz o o Anabelo <risos> Ou faz o palhacinho E assim, é só assim O jeito que ele mexe a cabeça, eu não tô vendo a cara dele Eu já sei o que ele tá fazendo, aí me irrita E aí ficou, fico, me irrita mas, não, a, me assusta Mas sabe que eu sou a
0: pessoa que fica fazendo isso Mas eu sou o mais medroso Só que eu sou o medroso que quer passar medo então, tipo, eu morro de medo de espírito. É um negócio, assim, assustador. Uhum. Mas se alguém começar a contar uma história, eu fico vidrado. Eu quero ouvir a história até o final. Então. E aí, eu vou ficando com medo, arrepiado. Aí, eu chego em casa, saio correndo no corredor pra não ver espírito. Que aí, eu acho que eles vão aparecer, né? <risos> e aí, eu fico com esse medo. Que nem ontem. Não,
1: eu André. <risos> Ontem a gente assistiu. Eu voltei meio assustado. Não, mas calma. A gente assistiu o filme, né? E acordou com os gritos, falou: ah, vamos dormir, né? Tal. Desligamos tudo e tal. E aí o. o... Beleza. Aí o que aconteceu? Fez um barulho na porta, que eu fiquei cabreira. Aí o ficou latindo pra porta. Já era tipo duas da
0: manhã? Coisa que ele não faz lá, tipo, a não. porta. Quem duas faz da... é o Kinder, já era
1: lá. Duas da manhã era, mais ou menos. Era é, uma
0: e quarenta. Fez acho. um
1: barulho na porta e nossos vizinhos não costumam, tipo, andar à noite ali. Fez um barulho na porta e o pistache de colatinho, fiquei meio cabreira. Aí subimos, tal, não sei o que, e o André falou assim: Ah, precisa ir lá na portaria deixar uns documentos pro motoboy pra retirar aí, de manhã. Aí essa
0: hora eu falei assim, caralho, é o que acontece é nos filmes. O que filme acontece de nos filmes? É tipo, aconteceu um barulho e o cara, ao invés de dormir, fala assim: não, não, mas eu tenho que deixar o documento lá que o motoboy vai passar sete da manhã pra pegar. E
1: sabia que eu pensei nisso quando eu tava lá em cima te esperando, eu falei, gente, e se é o André não volta?
0: É. E aí Pô, beleza. você volta possuído.
1: Aí você volta.
0: Você não sabe? Você <risos> sou tá eu ainda.
1: Ixi. <risos> Tá é ridículo. <risos> é isso que ele fica fazendo comigo à noite. Você
0: não sabe se sou eu? Se é o André, Sou é outra pessoa. Por, Por quê? Sou eu, amor, sou eu. Por... Fica tranquilo.
1: De nada, muda mãe Eu já tô chorando de rir. Por quê? É isso, né? Ah,
0: é. Tá, vou continuar a história não, então Não,
1: peraí, não, tá Aí você voltou, tá, conta então Não, mas
0: eu vou contar o meu trabalho. Ah, é verdade Porque aí foi, aí eu, eu, eu tinha que tirar uma cópia da, com a impressora lá no escritório eu tinha que tirar uma cópia do meu RG e juntar com os documentos que o motoboy ia pegar de manhã pra levar pra mim no cartório E aí eu falei assim, pô, eu não vou acordar amanhã 8 da manhã, eu vou aproveitar agora, né Aí na hora que eu abri a porta e fui parar no corredor, eu falei assim Ih, caralho, tá, tava rolando um filme de terror Acabou de acontecer um barulho na porta, só que eu tava latindo e eu tô aqui fora agora. Vale porque, então. Esperando o elevador. Comecei, eu ouvi uma subiu.
1: Como que era uma subiu?
0: Esqueci agora.
1: Ah, você fez ontem pra mim?
0: Não, mas agora eu não lembro.
1: Não, aí, falou... aí
0: Começou uma subiu, aí eu fiquei, opa. Aí o elevador chegou, falei, vou entrar no elevador, né? Chegou no elevador, tinha espelho. Falei, ih, caralho, não vou olhar pro espelho. <risos> Fica, porque no filme o erro é olhar pro espelho. É. Se a pessoa sabe que o espelho tem coisa errada, não olha pro espelho. Hum, Aí fiquei de costas pro espelho, normal Falei, tem câmera... Dá mais
1: medo ainda, que aí vem por trás
0: Tem câmera, o porteiro Carlos tá de olho
1: Mas vem por trás
0: Não, mas você, só vem se olhar Não Vê tem no nada filme. a ver no É verdade pessoal olha no espelho, o bicho aparece Tá bom Aí não olha no espelho, é a dica que eu dou aí pro pessoal, hein Não olha pro espelho <risos> E aí, <risos> cheguei lá embaixo, aí deixei o documento E aí voltei pro elevador Quando eu voltei pro, pro lobby, tava ouvindo de novo O, a, o assunto
1: E não era o porteiro?
0: Não Hum. Tava no quinto andar, o, o, o porteiro tava da povelha subir. <risos> aí cheguei em casa e tava ouvindo ainda o assobio Aí eu olhei pela janela.
1: Aí o André veio me falar aí meu, sentiu, tô ouvindo os assobios, Tá, tá ouvindo? eu ia, mude, pelo amor de Deus. <risos> aí eu falei: não tô ouvindo, não. Aí daqui a pouco o André volta, eram os passarinhos.
0: <risos> aí eu fui escovar o dente, aí a outra <risos> janela do banheiro, eu ouvi ali, eram os passarinhos. Tava Mas
1: passaria passarinho essa hora?
0: Tá casalando, né?
1: Duas da manhã? Ah,
0: de noite que o bicho pega.
1: Ah, entendi.
0: De dia fica voando, é de noite
1: tem que... é verdade. Mas eu sou muito medrosa e eu gosto de passar medo, assim. É, é que nem você falou, eu gosto de ouvir história, eu gosto, Sim. tipo... Hoje até gosto de ver filme de terror pra passar medo, mas tem que ter alguém junto comigo. Porque assim, sozinha, não passo por nada disso, que eu fico apavorada. Mas eu, quando era novinha, adolescente, assim... No, é, novinha, criança, eu adorava, eu amava filme de terror. Até o dia que eu assisti o Exorcista. Aí é o trauma da minha vida. Eu assisti, eu lembro com minhas amigas, não, o pessoal lá do, do prédio que eu morava. E era VHS, né? Então dá mais medo ainda, dá porque é aquela, bem, né? é aquela texturinha, né? É aquela coisa, né? Sim. Aquela, aquele tipo de imagem. E aí, a gente foi ver o Exorcista. Gente, beleza, assisti, valentona, tranquila, fui dormir, meu anjo. Eu não conseguia dormir, desesperada, passando mal, assim, suando, Queria a menininha no filme. Assim, ó, com a coleção uhum. em cima da cabeça, suava, suava assim. Girando
0: que... a cabeça, a estava...
1: <risos> Desesperada. Aí o é que eu fiz? Não conseguia dormir de jeito nenhum. Aí eu falei, vou lá na minha mãe. Bati a porta, mãe, não consigo dormir, não sei o que. Ela falou, não. Houve um, houve um CD de Skyman, né? Naquela época. Houve um CD que você gosta muito. Houve
0: o disco da Xuxa ao contrário, é. né? Ótimo.
1: <risos> houve um CD, um, uma música que você gosta muito, pra você se distrair, aí você não fica ouvindo barulho nem nada disso. Eu falei, ah, beleza. Peguei meu Skyman. Coloquei pra ouvir o CD acústico da Alanis Morissette, MTV Unplugged. É
0: <risos> botei aí.
1: pra ouvir e fiquei assim, aí eu fazia... Esse é o
0: cenário perfeito pro espírito é, quê, se aproveitar.
1: Né? E aí, o que aconteceu? Me, escom... me encapusei com o lençol, botei o lençol pra cima da cabeça.
0: Outro que... erro, não pode Outro também.
1: erro que a gente viu ontem no filme, a menininha embaixo do lençol com a lanterna. Porque
0: bicho, se o bicho ele passa a parede, ele passa a porta, ele sai do espelho... Por que ah, ele não vai mas puxar o um lençol? Vou...
1: Eu me sinto mais, protezi... mais protegida.
0: Mas era
1: o lençol de baixo ou de cima? Ah, de cima, ah o de cima, tá é o Tem. de baixo tá forrando a cama. Hum. Aí, o <risos> que acontece? Coloquei o lençol, e aí eu coloquei o fone, e eu apertava assim na orelha, sabe? Tipo assim, ó. Não vou uhum. ouvir nada, não vou ouvir nada. Aí ficava com ele pressionando assim o ouvido, e ouvindo Alanis Morissette. Aí, chegou uma hora que eu dormi e tal, e aí... Toda vez que eu tava com medo, eu ouvia. O que aconteceu, eu nunca mais consegui ouvir o CD da Alanis Morissette. Eu fiquei com medo. Tipo, toda... aquilo me remetia ao Exorcista. E eu Caramba. não consegui nunca mais ouvir. Foi um trauma da minha vida, assim. Tipo, eu vi o CD e me dava um negócio. Olha que louco. Nossa, você
0: tinha o Exorcista ontem. Você... Deus me
1: livre, eu não Vai vejo lembrar. por nada na minha por vida. Por nada. Aí o que aconteceu? Eu lembro que depois de passar um tempo, estreou na, na Globo o Exorcista 2. E minha irmã foi ver, minha irmã amava ver, né? Aí minha irmã foi ver no quarto dela. E eu falei: ai, será que eu vou aquela coisa? Será que eu não vou? Aí eu fui ver com ela, gente, eu suava, assim, ó, <risos> que nem a cena da, que eu suei na, na cadeira lá na entrevista. Sim. Que eu suei. Gente, dez vezes pior, assim, ó. Eu abraçava minha irmã e assim, nunca mais, até hoje, eu não consigo. Estreou depois de um tempo, né, o, o novo, que é todo. Ah, Tem
0: 500 mil agora, o exorcismo da Emily Rose. Não, 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 mas o exorcista quem... tá é true,
1: real. True. É true. Ou aquele lá, que é o Sim. mais famoso. Eles fizeram a versão mais recente com remasterizado e tal, uhum. né? Com, efe... com qualidade melhor. Nossa, nunca mais. Eu não vejo esse filme por nada na minha vida.
0: Olha aí, tá o desafio Trauma. aí, hein? Tem
1: todas aquelas cenas horríveis. Ela descendo a escada de ponte. Ela virando a cabeça, vomitando, falando aquela voz. Pra mim, aquela voz uhum. é o pior de tudo. Eu, eu posso ver. Uhum. Brinquedo assassino, Annabelle. Agora não me bota um demônio. Possuído. O seu
0: problema é o demônio.
1: O problema é possuir alguém. Porque todas uhum. as histórias que a gente vê falam que é real. Por exemplo, Evocação do Mal. Sim. Fatos reais.
0: Eu acredito em fatos reais. Que ele... de quem, né? Isso que é, é muito bom. Que é um filme sobrenatural baseado em fatos reais. Porra, mas aí é real Ué. pra quem, né? Então, pra quem tava lá, né? Claro, né? É a história de alguém. É, mas.. Que a história, pra alguém, tem né? várias
1: histórias do exorcista também, que teve não sei quem que morreu nos bastidores. Ah,
0: não, isso aí é energia, né?
1: Ai, Deus, olha, me dá até um arrepio, viu, Lina? É
0: esse é o lance da, da energia que atrai, Nossa né? Atra, atrai essas coisas aí. Você falou esse negócio de ficar apertando o fone. Eu lembro que eu morava num sítio, né, em Budas Artes. Uh -huh. um grande sítio lá, quando eu era o Mogli. <risos> é. <risos> e aí é, tinha, no, tinha uma árvore no, do lado da do janela do meu quarto que ficava uma coruja toda noite lá. E aí o... <risos> de coruja. é um pouquinho mais assustador que isso. Ah. E aí ela ficava a madrugada inteira cantando. Cantando não, né? Cantando? Ela fica cantando. E aí ela ficava no, num galho ali. E aí eu, eu morria de medo desse, desse barulho de, de coruja. E às vezes eu dormia com a mão tampando é, o ouvido assim, isso? ó. pra não ouvir. E aí ouvir, óbvio, né? Porque você não consegue tampar o ouvido com a mão. Mas aí eu ficava apertando assim, ó. Botava travesseiro.
1: Sabe o que eu acabei... Se Ai, Nossa, botava travesseiro muito. Botava
0: travesseiro pra, pra tampar é. assim...
1: E sabe que eu me liguei agora, ouvindo hum. você falar? Que eu até hoje, quando eu tô no avião, eu tenho medo de avião, né? Assim, quando dá uma turbulência, um, uhum. né? uma coisa assim, uma estabilidade, eu já me liguei que eu faço isso com, com o fone Acabei de me dar conta. Veio é. a cena que eu faço, tipo, dou uma pressionada assim. Tipo assim, não, não tô prestando atenção, lalalalalalalalalalalalalalalal.
0: <risos> e aí é óbvio que você tá prestando atenção, é, né? Senão você não estaria fazendo é. isso com o fone. É. Você só fica mais nervoso.
1: Ai, gente.
0: <risos> A gente tava vendo o filme de terror, não sei o quê, e aí eu fico meio mal também, porque tem umas pessoas que amam umas coisas de terror que eu não consigo entender, porque eu não consigo ficar com medo. Tipo. Tipo, Atividade Paranormal.
1: Ah, é? Também. Que virou
0: sensação, As pessoas vomitavam no cinema. Teve vomitavam que... no cinema? Teve, tem Você várias inventou histórias. isso agora? Tem, tem gente que passou mal no, no cinema e não sei o quê. Coisas bizarras de pessoas que não conseguiam assistir.
1: Mas eu entendo um então, pouco. todo um
0: hype no primeiro lado. Tipo, é, é um filme proibido. Foi, foi proibido não sei em qual país, porque as pessoas estavam passando mal. Não sei o que, não sei <risos> o quê. E aí, eu fui assistir, bicho. Não,
1: Mas sabe o tô... que eu entendo um pouco? Porque parece mais real...
0: Do que, tipo... Então, mas uh, não parece nada real. Porque... Não,
1: mas é porque eles usam aquela coisa, tipo, ah, de colocar a câmera é, dentro do quarto e não sei o quê. aí, você vê como é que acontecer as coisas.
0: Sim, então. Mas é isso. É, isso, é uma imagem que, tipo, não é nada assustador. E os atores são ruins. E aí, não eles é estão fingindo que é um reality. É. Que as pessoas estão se filmando, não sei o quê. Os é um atores meio ruins. E aí você fala assim, puta bicho, mas é isso aí Aí passa a madrugada inteira lá, a câmera rodando Aí o que acontece? O lençol levanta e abaixa Aí você fala assim, porra, é, porra
1: é aí, verdade. aí volta
0: a família lá no dia seguinte, vai ver as imagens É que eu acho assim, que
1: isso acontece uma coisa de tensão De você ficar esperando o tempo todo acontecer alguma coisa E não acontece Mas você fica o tempo inteiro naquela angústia Que esse é o lance, que você fica tipo, meu Deus do céu É agora, é agora, é, é maior, agora é uma
0: angústia assistir filme de terror e não passar medo Tipo tá. a série do Netflix lá que a gente odiou ah, não, ama, gente. Da Residência Maldição Rio,
1: da Residência Rio. A gente foi ver, eu fui ver, nossa, é a série de terror de todos os tempos. A American Horror Story dá mais medo do que Residência Rio.
0: Pô, tem essa temporada ali Porra, que Porra,
1: American Horror Story? É. Primeira temporada? Segunda temporada? É. Pelo a, amor a primeira, de Deus. A primeira
0: temporada, antes de virar comédia… Antes de virar modinha? Não, antes de virar comédia, porque ela, ela, na hora que os monstros se assumem tudo na casa ah, lá, sim. vira Família Adams, vira, vira comédia. Farra. Mas o começo é muito foda. Nossa, muito. A Até segunda metade também é a Dospício. A Dospício. Dospício é muito boa. Mas a minha preferida é a das bruxinhas, que é a novelinha. É, é ah, das bruxinhas. Boa.
1: Não, eu amo, mas dá um pouco de medo, assim. E, e é, tem uma coisa meio que é psicológica. Que eu acho que é, o terror psicológico dá muito mais medo do que aquele terrorzão
0: Sim, é tipo, Jason, é tipo sabe? É Ninho. É, isso. Uma coisa assim, que você fica com uma pessoa maluca ali… É. E... Coisas loucas aconteceram. É,
1: então. Mas o, o Bruxa de Blair, outro hype, é. que é sem graça. Não era, não era muito medo.
0: É que ele é inovador em vários sentidos, é, né?
1: É, a filmagem, né? caras
0: gastaram 10 mil dólares pra fazer o filme <risos> e ganharam uns 50 milhões de dólares. É que é bem,
1: era bem inovador mesmo na Foi época, Foi inovador
0: né? como linguagem, filme de terror, Sim. aquela câmera, aquelas coisas ali em movimento. Que os caras gravaram, tipo, vamos tivemos uma ideia. Sim. Tipo, eu, Guilherme, ah, vamos fazer um negócio? Vamos. E aí você faz, o negócio vira um, uma é. comoção.
1: Poltergeist era bom também naquela época, né? Acho que eu nunca não sei assisti. se hoje eu ia ficar com medo. Eu nunca mas era aquele da menininha vendo a TV? Hum,
0: Uma referência não, também. Não, que eu nunca vi é o Chamado, por exemplo. Todo mundo o fala. O Chamado? Eu só sei que sai a cabeluda da, da TV. É,
1: é, a Samara, né? É,
0: que em sete dias você vai morrer. Isso. Assim, porra, bicho. Não, é legal logo. o filme, mas
1: eu acho mais legal do que medo, por exemplo. Entendi. É mais entretenimento do que passar medo. Isso que me irrita medo.
0: o negócio. Porra, quer matar a criança? Mata a criança, ela tá ali. Aí não, você tem sete dias. Porra, bicho. Uma semana ainda pra, pra, pra ficar sofrendo.
1: <risos> não, mas agora, a maldição da residência Rio é assim... É super bem feito, é legal. Tem, tipo, tem uma, um episódio lá que é inteiro hum. em plano sequência e é muito foda. Que, que passa no... É que, tipo, pra mim é meio confuso. Porque toda hora fica mudando o passado e o presente da família, né? Então você fica meio confuso. É tipo, vira a, a câmera... A Modi tem
0: um problema nisso aí. Que, que, às vezes, quando vai pro passado e pro presente, a modifica fica puto. Confu...
1: Não, eu fico irritada. <risos> porque, tipo, caralho, de novo. O que, que foi esse dia que a gente viu?
0: É, não, é Elite... Narelite. era, elite? era elite, É uma série acho. que você tava vendo pra fazer vídeo no canal que eu tava vendo com você. <risos> Se você. Peraí. Ele sumiu e tá aqui? Foi o, é... que o menino tinha sumido, aí ele aparece num flashback. É, mas é porque às ele... vezes não
1: fica tão óbvio, né? Quando é muito óbvio, que passado e é presente, beleza. Sim. né? Agora, quando não é muito óbvio. Agora, a Residência Rio. Virou a câmera, tá no passado. Aí você fala, ih, caralho. Sim. Aí virou de novo. E essa criança? Quem que é? Ah, é ela, a criança. Aí tem uma, um episódio que é muito foda, realmente, que é todo em plano sequência, uma parte lá. Que é isso, tipo, plano-sequência entre passado e presente. É muito foda. Só que, assim, né? Eu achei muito arrastado.
0: É, muito. Demora
1: muito pra tomar um susto, pra ter medo. É,
0: tensão não acontece Não ali. acontece,
1: demora muito. Aí tem a crise da família, não sei Parece o quê. Parece
0: um episódio de House of Cards. <risos>
1: Nossa, não. Fica, House of Cards fica, é fica. mais E aí no final acontece
0: um negócio assim, cara, eu preciso ver o próximo. É. aí
1: você fala, é. puta, você mas depois, vou ter que ver tudo aquilo depois, de novo. você
0: 35 minutos os caras falando de coisa de política dos Estados Unidos, você não entende, é mas tem gente que entende pra conversar com os amigos. É. Depois... E aí, no final, acontece um negócio, ele olha pra câmera e fala assim, caralho, vou ver o próximo. E aí, você fica é, vendo é. três minutos por episódio pra entender.
1: É isso mesmo.
0: E esse daí me irritou profundamente.
1: Mas eu e você, a gente ama coisas com serial killer.
0: Coisas com serial killer.
1: Por exemplo, o Ted Bundy.
0: Ted Bundy, a gente viu lá Nossa. em uma sentada só o... Documentário. O documentário da Netflix, mas é o documentário do... Porque tem vários documentários agora, né? É. Porque tem isso também, né? Tem a modinha do serial killer agora. Agora Tanto tem. Tanto que vai ter o filme da, da Von Richthofen. Mas
1: a gente é antes de virar modinha.
0: Bem antes. Hein? Mas antes conta... do pessoal matar os outros, a gente já tava é, curtindo.
1: É, Maníaco do Parque. Maníaco do Parque. E... Mas conta pra quem não sabe o que é Ted Bundy. Conta o documentário, qual que é
0: É o documentário que é o jornalista que é na cela... Bom, Ted Bundy foi o serial killer pica lá nos Estados Unidos, que foi o cara que revolucionou o, o Departamento do FBI para cuidar disso porque não existia um departamento para cuidar de, desses casos é. de serial killer. E é um cara que desafiou assim porque ele ele, fazia, ele cometia os crimes em vários estados e lá como o sistema de dados do FBI dos Estados Unidos era muito dividido por estado, ele fazia o que ele quisia, ele fazia o que ele queria em cada estado. E as pessoas não sabiam que era a mesma pessoa e tal, não sei o que. E ele saiu matando mulheres, todas no mesmo padrãozinho. É,
1: era sempre mulher sempre mesmo... E ele
0: era o cara é, carismático. Sedutor. É, o típico sociopata. Debochado. Debochado. E aí, transava com as meninas e depois matava.
1: Ou e, não necessariamente nessa mesma hora.
0: Só que era o lance era que ele nunca tinha confessado, nunca confessou os crimes. Ele era um cara debochado. Ele aparecia na imprensa, zoando o juiz, zoando é. o delegado. Zoando todo mundo. Fugiu duas vezes da prisão, dando risada. É.
1: E aí tem o, o jornalista que entrevistou é, ele. E
0: aí tem o documentário que são os áudios originais das fitas que esse cara gravou com o Ted Bundy na cadeia. Porque o Ted Bundy, na real, ele queria é, zoar, né? Uhum. Então ele chamou um, um repórter inexperiente. Pra ele poder ficar falando as groselhas dele lá. E o cara que era inexperiente falou, porra, eu vou falar com o Ted Bundy. Foi uma troca de favores. Só que aí o cara inexperiente teve uma sacada. Que ele falou, é, o cara não confessa, ele, ele, ele fala como se não tivesse sido ele. Vou começar a falar com ele na terceira pessoa. Pra uhum. ele me falar, é, o que, que você acha que ele fez aqui? E aí o, o Ted Bundy começou a contar os crimes todos, <risos> sem falar que foi ele. Falei então, assim, acho que ele... Aqui, com certeza, ele tirou a menina do quarto primeiro, depois chamou a outra, porque aí ele bateu nela primeiro, não sei, não sei o que E aí, o cara começou a... Não confissões, óbvio, porque o cara não fala, fui eu. Mas ele começou a entender os crimes e começaram a achar as coisas e tal, não sei o quê. E aí, um dia antes dele morrer, na cadeira elétrica, ele confessou pro uhum. padre lá, pro pastor lá, que tava, é. que foi ele mesmo que matou as, as meninas. Mas é isso, tem essa coisa sombria, assim, né, do... Do cara que… Ele é meio que… Não é um cara possuído, né? Mas é. ele muda completamente a personalidade. Sim. Ele é um cara super do bem, carismático, tinha namorada. Típico, né? Típico. não sei o que não sei o quê. Só que ele sai matando pessoas.
1: Nossa, e o documentário é muito bom.
0: É muito bom. É muito
1: bom. Aí tem imagens reais, né? É muito foda. Porque a aí... gente assistiu
0: meio que sem saber a história toda, é, né? foi, foi. E aí meio que a gente fala assim, puta, mas beleza, ele foi preso. E agora? Aí não, o cara foge da prisão. Aí foge de novo, é… é. É muito é bom. Muito bom. Acho e que aí, é conversas com o Ted Bundy, não? É,
1: deve ser. Aí, agora ela recentemente saiu no cinema o filme que é que interpreta o Ted Bundy é o Zac Efron. E a gente foi ver e rolou uma decepção, né?
0: E poderia ser por causa do Efron fazendo, não? mas não. ele é a única parte boa do filme.
1: Ele é a parte boa do filme, só que o, eles romantizaram toda a história. Porque eles, eles, o foco do filme era a história de amor, porque é o que vende, né? Então a história de amor ali, que era do não Ted Bundy... um
0: assassinato.
1: É, então. A história de amor do Ted Bundy com a mulher dele, que é interpretada pela Lily Collins, é o grande lance. E aí, você fica assim, ué, gente, mas como assim, né?
0: Pois é, romantizar ali, o a gente queria ver o quê? O, 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 como é que, depois que o cara confessou e a gente viu, depois desse documentário, eu queria saber como é que foi, tipo, minimamente, né? Sim. E não, tipo, é uma história de amor eles fizeram uma novelinha, um romance.
1: E aí, a gente que sabia tudo do caso, a gente ficou, mas e aquela parte? Mas e isso? Mas e aquilo? Não, Porque, e aí, tipo, pula tudo. E a gente
0: assistiu com meus pais, né? E ah, aí, é? a gente meio que contou por cima o que, que tinha acontecido. E, vamos assistir! E aí o filme ficou uma historinha de amor é. ali. Fala, tá, mas... E aí, ele vai pra... aí na hora que ele vai pro tribunal é uma parte boa. Porque é a parte que tem as imagens reais, ah, né?
1: é. É, não. E, ele... e aí, aí é bem impressionante que o Zac Efron tipo, fazendo exatamente é. as a, Quem tre... viu as
0: imagens do arquivo e vê ele fazendo é muito bom. E aí o lance é que o Ted Bundy era estudante de... Advocacia, é. né? De advocacia. De direito. E aí ele ficou puto com o advogado dele no tribunal e fez uma manobra pra ele advogar por ele mesmo. É, é. E aí ele ele que deu os holofotes e tudo, e aí foi o puta negócio da mídia, né? É. midiático pra caralho. E aí tem vídeos maravilhosos dele falando muito bem no, no júri e tal. E o juiz meio que no final, quando dá a sentença, fala assim, você é um cara tão talentoso... Queria muito te encontrar outras vezes aqui no júri e tal. Você ia ser muito
1: talentoso, tipo, você po... ia ser muito sucesso, né? Você nessa... poderia
0: ter usado pro bem esse seu talento é. e tal, mas você tá condenado a...
1: Mas eu achei muito louco, porque assim, eles não entram no, no perfil psicopata do Ted Bundy no filme. Que eu achei que eles iam entrar. Fica muito superficial. Não,
0: e você fica na dúvida se realmente é. foi ele matou as pessoas. E se,
1: se você não conhece a história, você fica na dúvida até o final. Você acha que ele não matou, porque tipo, não, a gente não vê esse perfil psicopata dele. Por exemplo, Sim. tem... O Zé que tá muito bom, mas faltam os trejeitos do Ted Bundy que a gente não vê, tipo, a risada meio louco de louco dele.
0: Sim. É, isso a gente só vê no tribunal, que aí quando é. a gente se liga que ele realmente é o filho da puta, que é. não tem mais argumentos pra provar é. que não é ele.
1: Então faltou isso daí. Sim. Mas na Netflix tem vários documentários e Coisas de... casos de serial killer, casos reais, assustadores, que é bem Sim. legal, assim, né? Maníaco do parque Tem da menina que lá. a minha vida. Nossa, Maníaco do parque era, foi um trauma, eu tinha o, medo de comoção, andar na rua. Comoção.
0: Comoção brasileira.
1: Comoção brasileira. Você morava perto do...
0: Não, o... Do, a cidade de Guaraci, do lado de Barretos, ah. onde eu tomava sorvete com a Tia Linda. Ah, é verdade. É, a família dele 30 bolas de sorvete. A família dele morava lá. E aí a galera fudeu com a casa toda dos pais, uns veinhos. Pichar a casa, assassino. Nossa. Não sei o quê, não sei o quê. Imagina pra família.
1: Mas eu sou muito. Eu fico muito fissurada por histórias, assim, reais. Não sei, é uma coisa meio masoquista, né?
0: Muito masoquista. Eu, eu, eu adoro passar medo.
1: Eu também, é assim, mas não é nem medo, é saber mesmo. Tipo, ter, tender, tentar entender essa mente dessas pessoas. Sim. Tipo, por exemplo, tô louca pra ver o filme da Hitchcock Sim,
0: com Porque a certeza. gente viveu
1: muito, né? Tipo, o caso, assim. Teve uma leva de casos, né, no Brasil. Nardoni. Não, isso
0: eu quero muito ver. Saiu umas primeiras imagens lá, você viu? Eu vi. a Car E a galera a já Car... tá falando, já tão romantizando já é. o negócio, já. já tão, fica, tem gente que é fã, agora tá virando fã. Da Suzane. Da Suzane, vou restar, porra, bicho.
1: Mas é que tem toda a história dela na cadeia, né? Que ela casou, aí tem toda uma história uhum. dela que também né, que falam. Então, acho que Mas é é isso, a galera vai
0: cair matando, mas se os gringos fazem esse negócio do Ted Bundy, a gente fica batendo, nossa, e é. não sei o que. Aí a gente faz do, do caso brasileiro, ah, não, estão passando pano, passando... Bicho.
1: É uma história, né?
0: Vamos, vamos retratar. Inclusive, quando... Sabe aquele American Crime Story uhum. lá? Que é o que teve do... O do O.J. Simpson, né? Sim. E aí, depois teve do Versace, não sei o quê. Sim. Imagina fazer uma versão brasileira disso. Nossa, dos foda. Os crimes brasileiros. Foda. O Bruno, o Zé Morristoff. Nardone. Os Nardoni. Maníaco do Parque. Nossa. Todos esses crimes aí que... Aquele midiáticos do... Que...
1: Político lá, que morreu na cama.
0: Pessefarias.
1: Pessefarias.
0: Tem vários aí. Nossa, tem Cel vários. Celso Daniel, o prefeito. O um...
1: Ioki lá também.
0: O Ioc. Tem, tem vários casos.
1: Nossa, tem vários casos. E Bora aí, fazer aí mesmo. Eu, eu ouvi
0: dizer que já tentaram fazer, só que tem uma política do audiovisual que é diferente dos Estados Unidos que lá nos Estados Unidos você pode fazer e foda-se. Hum. Você não precisa de liberação da, da família. Aqui no Brasil, se você for retratar, você precisa da liberação da família, direito de não sei o que. Tem várias coisas que Entendi. impedem você de contar a história. Aí você vai ter que contar a história que a família quer, ou que sabe? Ah, tipo, sim. E aí não vão autorizar.
1: Hum. Eu já vi que rolou um
0: papo desse, assim. Inclusive do... Quando tava falando de ter a série do Projeto Humanos, né? Sim. Que, que provavelmente vai ter do Caso Evandro.
1: Ah, sim. É, isso aí é maravilhoso, né? Mas, inclusive, eu... Eu quero... Eu sou, tipo, fissurada na história do Caso Evandro. Mas eu ainda não consegui escutar porque eu tenho medo.
0: Eu também, eu só ouvi pelo que os outros falam.
1: É, então, e tipo assim, eu, eu quero a gente muito. encontra o pessoal, a Pati, é, e é, o episódio 6, e aí, no e, seis, no e aí inclusive a gente tem esse grupo de amigos que Isso. é a Pati, dos Reis, a, a Jéssica e o Neco, o né? Neco, e o Tales o que o Tales. é o namorado da Pati, a gente tem esse grupinho e a gente sempre fala: "Meu, vamos tomar vinho e escutar a Casa Evandro". Eu tô esperando esse dia acontecer para ouvir, porque eu quero estar com mais gente, porque eu não mas só o áudio, é muito, para mim é difícil. Mas
0: depois tem que ir para casa, né? É, mas
1: esse a gente é faz pro... juntinho esse abraço. Tá bom. Tá? Liga um abajurzinho, passa um creminho na mão.
0: Porque esse é o problema. Não, eu tô com a galera. Aí você fala assim, hum, agora eu preciso ir pra casa. chega em casa. Hum, agora... Mas
1: a gente vai junto. Estamos junto nessa.
0: Inclusive, quando o Felipe Xavier... Felipe Xavier, que é o, o rapaz que faz as vozes da Jovem Pan lá. Uh -huh. Trabalhava comigo na Globo. A gente pegou um Uber uma vez. E ele começou a contar no caminho pro hotel pra mim a história lá do... Da casa mal assombrada, Nossa. que ele morava em Genópolis. E aí, o Felipe Xavier, a gente pegou um Uber. E aí, ele começou a contar essa história. Não sei por que ele começou a contar essa história. E aí, eu podia ter falado assim, não, cara. Tô, Para, né? Amanhã no café da manhã, que tá de dia, você <risos> me conta. E aí, sei lá, era uma da manhã, a gente tava voltando de algum rolê no Rio de Janeiro. Ah, depois é, de gravar, assim. não sei o quê. E aí, ele começou a contar. Falei, não, Brandi, porque arrumei um apartamento lá em Genópolis tipo, muito barato. E aí, fui morar, né? Com a minha mulher e tal, não sei o quê. Ela tava grávida, ainda não tinha as meninas e não sei o quê. E aí, toda noite, a gente começou a ouvir uns barulhos. Jesus! E aí, começou a queimar a luz. Todo dia, no mesmo horário, queimava a luz da sala. E aí, a gente começou a trocar e não sei o quê. E aí, a gente chamou uma benzedeira. Aí, depois chamou um padre pra rezar lá e não sei o quê. E aí, eles começavam a ouvir vozes, vozes. E ele começou a ver vultos. E aí, ele... Foi conversar com o cara que alugou pra eles, né? Hum. E aí meio que o cara desabafou pra eles. foi assim, então... É, a minha avó morreu nesse apartamento.
1: Jesus. E a
0: gente quis se desfazer e tal, não sei o quê. Ah, é
1: por isso tá barato.
0: E aí a gente saiu de lá. E aí o lance... Ai, me
1: deu um arrepio. E aí
0: o, aí o Felipe Xavier falou, cara, vou ter que chamar alguém com uma mediunidade, alguma coisa aqui, tipo o casal lá do Vocação do Mal.
1: Gente, ele tranquilão, né? Eu vou chamar um, não, eu, que, eu saio correndo. E ele falou
0: que todo dia era uma novidade. É porta abrindo, fechando, maçaneta, tá não sei o quê. E aí o, ele teve a brilhante ideia de falar assim, vou tentar me comunicar.
1: Ele tá louco.
0: Porque ele falou assim, Essa, se tem um espírito aqui, ele tá precisando de ajuda. Jesus! A maturidade, com a mulher grávida em casa. não nah e Isso não e dá aí, pra mim. E sim. aí ele começou a meio que tentar criar códigos, assim, do tipo... <risos> é, ah, se você tá, tá brava com a gente... Bate a porta. Bate a porta, umas coisas meio assim. E aí ele começou a meio que tentar se comunicar por códigos. E aí ele chamou uma pessoa lá com uma mediunidade e tal, não sei o quê. E aí a pessoa falou assim, é, então ela tá morando aqui e ela não aceita que outras pessoas morem na casa dela, é, que não sejam os netos. Ah! <risos> E, e aí ele fez um tratamento lá, um negócio de uma semana na casa não sei o que, aí ele fez as rezas, não sei o que e aí ela não foi embora, aí ele teve que ir embora do apartamento.
1: Mentira, ele foi embora aí ele foi
0: morar em outro lugar
1: tipo, tá bom, você ganhou, e Vamos aí lá. alguém
0: deve estar morando nesse apartamento meu agora
1: meu Deus, que medo, nossa eu vou embora, assim, meu anjo Rodou a, maçaneta, rodou a maçaneta três vezes, bateu a porta, eu tô fora, eu já saio correndo.
0: Isso é muito louco, porque a minha mãe tem uma mediunidade e sua mãe também uhum. tem essa parada. Só que a, e, e elas frequentam o centro espírita uhum. e então. tal. Só que a minha mãe é um negócio assim que eu convivia, né? Uhum. E era um negócio que, pra ela, é isso, assim. Normal tem aqui uma, uma alma de luz aqui que só quer o seu bem, não sei o eu falei, mãe, não quero saber disso ah, ainda
1: bem que é uma alma de luz, se fosse de trevas é,
0: não, e ela fala assim, não, eles só se aproximam se eles são do bem, não, não quero sei o quê. saber, né eu falei, não, não quero que se aproxime de mim mãe. e aí tem um lance que o meu irmão o meu irmão tem essa parada também só que, obviamente, que ele não sabe lidar com isso <risos>
1: Ele tinha amigo imaginário, né?
0: Então, e aí começou Parece isso. E eu tentar. falava pra minha mãe, assim: ah, que é amigo imaginário. minha mãe falou, não, são espíritos de crianças. E eu falei, mãe, não, não são amigos imaginários. De... Então, ela falou, mas o que você acha que são amigos imaginários? Só ele vê por que você acha. Porque Gente, ele tem uma mesma unidade também. Eu nunca
1: tinha pensado nisso. Então, nem, não é amigo imaginário, nunca. É sempre um…
0: espírito de... Minha mãe falava que era espírito de criança. As crianças estavam ali, mas eram crianças do bem… Que morreram por causas naturais. Minha mãe sabia, tipo, mapear os amigos imaginários do meu irmão. <risos> e, aí, e aí, minha mãe mandou até um áudio que eu vou botar esse áudio que ele merece. Porque eu falei assim, mãe, vou ter um episódio amanhã de Coisas Sobrenaturais. A nossa, filho, você tem história disso, né?
1: Nossa, o André tem uma que você tem que contar ah, daqui a pouco. Aí
0: eu falei assim, tenho, mas eu queria lembrar de alguma outra e tal. Aí...
1: Mas eu... essa é do, do amigo imaginário?
0: É, porque o que aconteceu? O meu irmão, ele, ele ficava conversando com, com a parede. Gente, assim.
1: que medo. E eu
0: ficava incomodado com isso. Eu falava pra minha mãe pra, pra parar. Mãe, fala pra ele parar. E aí, minha mãe ficava nessas. De falar assim, não, são os amiguinhos deles. Falei, mãe, Gente. tira essa porra dessas crianças daqui. Dá um jeito. <risos> pelo amor de Deus. Ah. Aí deixa eu ver se é isso
1: aqui. Não era sonambulismo, André... É que quando ele tinha essas coisas, você era o primeiro. Você falava, mãe, fala pra ele parar com isso. mãe, Fala pra ele parar com isso. Você ficava. <risos> mãe, fala pra ele parar com isso, mãe. Fala. Você era o primeiro. Você saía do quarto, você ia pra sala. Mãe, para pra ele... fala pra ele parar com isso. <risos> Ai, que medo.
0: Era isso. E aí, tinha várias vezes que eu ficava sozinho com ele em casa, né? Meu pai tra... tinha dois empregos. Nossa. trabalhava de madrugada. E minha mãe dormia cedo e tal, não sei o que eu dividia quarto com meu irmão, na época. Quando ele era pequenininho.
1: Ele alta os papos com os espíritos. Não, ele
0: senta na cama e começa a trocar ideia.
1: Passa, passou,
0: né? Hã? Não faz mais isso. Então, de vez em quando ele tem esses problemas. Quando a gente morava junto recentemente ah, agora...
1: Você nunca me contou.
0: Não, ele, ele anda, você, não, você conversa com ele e ele não tá entendendo nada que tá acontecendo.
1: Ah. Sabe esse sono
0: pesado dele que a gente fala? Uhum. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas ele não acorda por nada, assim. É verdade. Mas, de repente, ele sai andando e abre a geladeira. Aí ele pega um molho de tomate... Deve, sabe uma coisa que não tem nada a ver? Bota na pia e volta pra dormir. Aí você fala assim, Cara, o que tá acontecendo? Que, que assustador. Que medo. E aí teve uma vez, quando ele era pequenininho, que... Acho que meu... alguém ficou doente em casa, teve algum problema, foi pronto socorro, e meu irmão era pequeno. E aí minha mãe falou assim, ó, a gente tá indo lá pro hospital de Barretos, você fica com o seu irmão aqui. Beleza. E aí era um sítio no meio do nada, na beira do rio, aquelas coisas... Vai dar merda, sabe, se você tivesse... Pensando, vai dar merda meu aqui. Deus. Tem um lugar pra dar merda aqui. É. Meio do mato, uhum. aquele barulhinho dos boi andando no mato, assim, meio de noite. O rio, barulhinho do rio, assim, abatendo.
1: Janela.
0: Besouro batendo. É. <risos> e aí, eles foram... E era, sei lá, 20 quilômetros de lá. Tudo estrada de terra, assim, pra ir pro hospital. E aí, eu tinha que ficar com o meu irmão. Falei, beleza. Aí, sei lá, devia ter uns 4 anos. É, que eu devia ter uns 12, 13. Devia ter 4, 5 anos. E aí... Fiquei lá na sala assistindo TV com ele Ele deitado no colchãozinho no, na sala A gente botava os colchão na sala ali, não sei o quê. E aí ele começou a ter uma crise de riso Dormindo Jesus assim Jesus amado E aí eu, o que, que você tá rindo, João? E aí ele continuava rindo hum. E aí ele virava e ficava olhando pra mim Mas sabe aquele olhar distante? A pessoa, Meu Deus A pessoa tá olhando pra você, mas ela não tá olhando pra você?
1: Sei, possuído E
0: aí eu começava a empurrar ele <risos> Pegava no ombro dele, dava uns trancos assim, ó <risos> João, ô João Ô, João, caraca.
1: <risos> que jeitinho, <risos> yeah. né? Que jeitinho.
0: E aí, ele, e aí ele ficava meio assim, aí piscava, e ele ficava olhando, aí ele, se, e aí ele ficava sentado. Sentado, assim. Olhando pra frente. Gente do céu. Aí ficava sentado, aí ele, aí ele falava uma frase que não fazia sentido, do nada, assim, sabe? Aham. Uhum. Tipo, ah, não, amanhã... É... Amanhã a gente vê. E aí voltava a <risos> dormir. Sabe, umas coisas assim? E aí eu falava, puta, minha mãe não vai chegar nunca, né? Não tinha Meu celular nessa Deus época. Tinha que esperar céu. chegar as pessoas lá. Aí, sei lá... 11 da noite. E aí ficava. E eu ficava lá assistindo TV. E eu falei, ih, caralho. E aí eu aumentava o volume da TV. Bem alta a TV, assim, ó. Só tô ouvindo TV, não vai acontecer nada aqui. E aí ele sempre teve esses negócios, sempre, sempre. E aí minha irmã fala que ele tem um dom. E aí ele fala, ainda bem que eu nunca aproveitei esse dom. porque eu não quero nem saber disso. Deus
1: me livre. Mas é engraçado, né? Você tá falando isso, eu lembro muito. Minha irmã, ela falava muito durante a noite, assim, durante o sonho. Só que era meio assustador, porque ela falava umas coisas que não dava pra entender parecia outra língua, e às vezes ela ria alta, tipo risada de demônio, assim nossa, eu morria de medo, só que não era tipo, era ela sonhando, falando no sono sabe, uhum. nossa, mas eu morria de medo imagina isso,
0: então, meu irmão eu queria, crer que era isso, ah, tá sonhando, não sei que minha mãe sempre vinha, será que minha, não era isso? minha mãe sempre vinha, com muita calma, não filho isso daí, é que às vezes ele tá conversando com os amiguinhos dele e aí tinha, eram três amigos imaginários que meu irmão tinha o Peia, o Biá e o Mumu
1: que nomes são esses? Não sei,
0: ele inventou esses nomes. Ou não, ou é o nome dos espíritos. Não, eles é, devem ter contado pra é. ele que a gente chama isso, zoaram aí, né? Eu sou o pé, o Bia e o Mumu. Mumu. É, eram os três amigos dele. E aí ele sabe, ele, tipo, ele falava com a gente de características dele. Não, não, porque o pé não gosta disso daí, não. E aí a gente fazia piada, E o meu pai, cagaço, ele né? Não, fazia piada, tipo, brincando, ah, não sei é o que eu penso, que meu irmão, levava super a sério, assim, tipo, é, realmente claro. são meus amigos ficava conversando, brincando sozinho, não sei o quê. gente, e que e a gente loucura. morava sempre no meio do mato, né, no Aham. meio do mato tem sempre aquela coisa assim, né de, se der uma merda aqui, eu vou correr pra onde? e você que tem fazer? uma história
1: bizarra, né, de, da janela
0: ah, é com o meu irmão, inclusive é, então olha aí meu irmão atrai bastante coisa, você meu vê é que meu irmão Deus. vai ser citado aqui tem mais duas histórias do meu irmão, ah, aí, é, da piscina lá, que ele é... ficou na casa de máquina da piscina eu tava quando a gente morava lá em Bull, nesse sítio sítio era tipo, é, aqueles alambres tudo aberto, né, é o sítio era tudo aberto, zalambrado, tinha uns um salame farpado. Qualquer pessoa entra lá, mas eram outros tempos, né? Uhum. E aí era tudo aberto e tal. E a gente tinha um balcão que dividia a sala da cozinha. E a gente ficava sentado nesse balcão e meu irmão desenhando. Na uhum. época eu desenhava Pokémon com ele. E eu era pirado em Pokémon, meu irmão tava crescendo, tava curtindo já Pokémon, a gente ficava desenhando os Pokémon. Minha mãe fazia os desenhos, a gente pintava e ficava ali brincando nesse balcão. Quando a gente dava nesse balcão, a gente tava de frente pra janela da cozinha. Que era a janela que dava pro fundo do, do sítio lá. E aí, a gente não tinha cortina nessa janela. Era uma coisa meio foda-se, sabe? E aí, só que bate aquele reflexo quando tá a luz acesa de casa, você não vê lá fora. Uhum. Você vê só o reflexo pra dentro. E aí, a gente tava desenhando um dia, desenhando e tal, não sei o que. Não Sua mãe sei não que. tava, né? Minha mãe tava lá no quarto. Uhum. Que era longo a casa era grandona, essa casa de sítio, sabe? Era longe tinha um corredor até chegar lá e tal. Então, a gente tava só eu e o meu irmão, silêncio assim, TV meio baixinha, sabe? Aquela coisa. A gente desenhando, desenhando e tal, não sei o que Aí de repente a gente ouviu um barulho na, na janela A gente viu uma mão descendo assim pela janela Pelo amor de Só Deus Viu uma mão descendo pela janela E aí o meu irmão peguei, meu irmão a gente abaixou E foi correndo pro quarto Meu Deus Aí entramos no quarto gritando Mãe, mãe, mãe Tem, tem uma, uma pessoa lá no fundo Tem uma pessoa tentando entrar em casa Não sei o que, não sei o que Aí as portas estão fechadas, né? Tá fechadas as portas. Aí pegou, minha mãe pegou o telefone.
1: Eu acho que pegou uma bazuca.
0: Não, não, ah, isso foi muito bom porque eu tinha, eu tinha uma espingarda de chumbo do meu avô. Eu peguei a espingarda de chumbo e segurei. Ah, não. E falei assim: João, se vier alguém, a gente vai atirar. Tô
1: pronto. Se vier, Pode alguém, vir.
0: Se vier alguém, a gente vai atirar.
1: Mentira. Aí tava eu sentado na cama com a espingarda Quanto de anos chumbo. anos você tinha?
0: Ah, devia ser nessa fase, devia ter uns 13.
1: Com a espingarda na mão? 13,
0: 14. Com a espingarda sentado na cama, espingarda de chumbo aqui, ó, só esperando. Tarantino. É. e meu irmão encolhido no canto assim, morrendo de medo e minha mãe com o telefone ligou pra polícia gente, falou assim, ó, tô aqui e tal, não sei o que tem alguém aqui na, na minha casa e aí, a gente ligou pra minha avó que morava na casa de cima também e aí ela avisou o caseiro aí virou aquela coisa, todo mundo meio em alerta assim uhum. tem alguém, invadiu a casa, alguém quer entrar aqui pra assaltar a gente e nessa época tava rolando uns assaltos em sítios lá uhum. que tinha uma gangue muito conhecida do bandido que era o índio uh. e esse cara é um cara que aterrorizou todos os sítios lá ele era um cara que não chegava e assaltava. Ele era meio... Entrava na cabeça das pessoas. Meio Certeza
1: ps... era ele, então?
0: Meio psicologia, assim, sabe? Tipo, não, o que ele fazia? Ele... As pessoas entravam com o carro, abria portão eletrônico, ele entrava junto com a gangue dele, rendia a família. Tinha uma família do lado. Nossa, ó a mente do cara. Tinha uma família do lado. Do lado do nosso, assim, parede com parede. E o cara passou a noite inteira lá, roubou pouca coisa... Mas ele fez a mulher da casa, fazer um jantar pra eles. Sentaram Gente. todos na mesa.
1: Gente!
0: As crianças, tinha dois filhos. os <risos> dois filhos, o cara armado, botou o revólver na mesa. Falou que ele queria comer, fez a mulher cozinhar pra ele. Ficou na mesa, jantaram.
1: Caraca!
0: Aí ele roubou a TV, roubou os negócios e foi embora. Então ele era esse cara meio... Ele era assaltador, ele, ele, ele tinha uma cicatriz na cara, tudo errado.
1: Que isso, gente, que nem filme mesmo. E
0: aí tava na época de, tipo, caralho, índio, índio, era a sensação do Embu, era esse cara, <risos> dessa gangue aí. A
1: sensação do Embu.
0: E, e o nosso sítio era o único que a gente tinha sido assaltado, da, dessa turma toda, porque o nosso era tudo aberto, isso daí tinha murão, aquelas coisas. E aí, o nosso era tudo aberto. E aí tava nessa noia nessa assim, tipo, voltar de escola, tava sempre preocupado com o portão, deixa o portão fechado, aberto, é sempre um problema. E aí meu pai trabalhava e chegava à noite, Sempre. E aí, nesse meio, minha mãe falou, vamos ficar aqui no quarto, vamos esperar a polícia. E ficava, vamos ver se tá ouvindo barulho, não sei o quê, não sei o quê. E o lance é que a gente não ouviu os cachorros latir. Nossa. Porque tinha oito cachorros. Você uma pessoa lá, os cachorros vão latir, vão fazendo barulho na janela. E aí, eu já comecei a pirar, falei assim, mas mãe, os cachorros nem, nem latiram, nem nada. Daí, a gente falou assim, cara, aconteceu uma coisa, será que ele soltou os cachorros, prendeu os cachorros, não sei o quê? Falei, ou hum. será que não é uma pessoa... Pensei hum. Aí falei, aí ah, já a espingarda, já não vai ajudar, né? Não gente? vai ajudar Mas, vamos, vamos lá Vamos lá Espingardinha de chumbo segurando na, <risos> na cama Aí, o meu pai tava chegando do trabalho Bem nesse momento Vixe Que a polícia não chegou e tinha um cara dentro da nossa casa E aí, ele chegou com a moto dele buzinando no portão Minha mãe falou, ih, cara, fodeu Porque seu pai vai abrir o portão O cara vai render seu pai com a chave, não sei o quê E aí, aconteceu que meu pai entrou em casa Tranquilo Estacionou a moto Abriu a porta de casa, entrou em casa e a gente tava lá encolhido. Com a espingarda. Ele falou: pai, tem, entrou alguém aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei, não, não sei, acho que não. Aí o caseiro lá de cima tava com lanterna, não sei o quê. Aí chegou a polícia, não tinha nada, não tinha Ai, ninguém. mentira. Não tinha ninguém no.
1: Pagaram esse micão.
0: Não tinha ninguém, ninguém, ninguém. E aí minha mãe fala assim: acho que era o. A Amiguinho, né? Aí um, um cachorro. Era o Mumu, <risos> amigo <risos> não, do. Achei mais a cara do pé, essa daí. <risos> e aí a gente tinha o boxer, que era o cachimbo. Ah. E aí a minha mãe falou assim, será que não era o cachimbo? na ela assim, caralho, é uma mãe, mão. só se ele subiu em cima da máquina de lavar.
1: É uma mão humana.
0: Não, e aí, mas, será que era uma mão? Aí, aí tem essa coisa do filme de terror, que as pessoas nunca confiam que você viu um negócio. É verdade. Tem sempre um, se é o casal, a mina viu, o cara não acredita, ou ao contrário. Ou o filho fala, a mãe fala, ai não, é outra coisa, é que ele não se alimenta direito, tá com anemia, vai começa a ver coisa. Falei, não, não é. gente, vamos ouvir um pouco a pessoa. E aí, não assisti. Vocês era uma mão? Eu falei, mãe, a gente tava de frente pra janela, a gente viu uma mão passando assim. Aí eu falei assim, estranho uma amor, porque não tem ninguém aqui dentro. Deve ter sido o cachimbo. E a gente falou assim, não, não, não foi o cachimbo. Ai, que raiva. Isso que... E aí. A gente é não isso, sabe que não, Até hoje. Botou uma cortina na cozinha. <risos> e foi a melhor que a gente pôde fazer. Foi botar uma cortina pra a gente não ver mão. Pra não ver. É isso.
1: Que louco. E nunca faltar a casa de vocês nem nada. Não.
0: E aí eu e meu irmão. A gente fala que a gente viu essa mão até hoje. E aí, minha avó, pessoal falava fala... Não, não tinha ninguém lá. Não tem como gente, ser uma que mão.
1: história louca. E a
0: gente viu a mão lá.
1: Que medo. E aí, pensando
0: no meu irmão aqui, como ele atrai essas coisas aí. Vai saber, né?
1: É, não, vai eu acho. Vai saber o
0: desenho que ele fez ali, o Pokémon que ele invocou ali. Que ele ali, invocou o ali. O Ash Ketchum ali do, do Satanás que entrou. <risos> a, gente, a gente não sabe. Que
1: medo, gente.
0: Meu irmão é esse. Ele sempre tá... E ele morre de medo, assim. Morre, morre de medo. E aí, minha mãe falava assim... Não, é, esse dom aí é pras pessoas quando você tem medo, os espíritos não vêm, os espíritos do mal não vêm só os de bem que querem te ajudar Gente, não sei, mas fora, eu quero não ajuda quero ajuda essas... nada não quero ajuda não
1: não, mas minha mãe é super médium também, né Sim. minha mãe vê as coisas e tipo antes elas acontecerem, né, tipo assim é. teve uma vez que ela, meus pais estavam dormindo, aí tinha um tio muito distante que ninguém nunca nem, fazia muito tempo, ninguém sabia dele ou falava enfim, é mega distante mesmo minha mãe acordou no meio da madrugada, acordou meu pai e falou é, o fulano é, acho que o fulano partiu, alguma coisa assim, do nada. Beleza. Daqui a pouco toca o telefone de, ma né, de manhã. Aí era minha tia avisando minha mãe que o cara morreu. Caralho, Então, é exatamente... tipo, tem sempre essas coisas. Minha família toda é meio assim, né, meio sensível. Até meu uhum. pai, minha irmã, minhas tias. Eu sou a única que eu acho que <risos> eu sempre fui muito cética. Eu sempre tive muito medo disso, que nada se aproxima de mim. Meu tio faleceu, né, em 2000 mil e pouco, assim, que era um tio muito próximo. Teve uma vez que a gente tava vendo umas fotos do ano novo. Tava na, na, todo mundo na casa da minha mãe, tava vendo umas fotos do ano uhum. novo. E aí tinha uma foto lá, tipo… Da, e era foto de máquina, né? Então, imagina, né, aquelas… Coisa, né? Uhum. Aí a gente vendo as fotos, não sei o que e tal. Aí tinha uma foto que tinha uma fogueira, não sei o que. Aí foi uma comoção na minha família. Todo mundo viu meu tio na, na fogueira. É, Todo mundo viu o tio na fogueira e eu ficava assim, gente, é só um fogo. E assim, era assim: era um fogo meio. Coisado que você via alguma coisa mesmo, É tipo
0: a Dilma no joelho da Graciane Barbosa Isso,
1: exatamente isso. <risos> isso. Pode ser qualquer coisa, carinha no joelho, pode ser qualquer uhum. coisa. Você vê,
0: mas é que às vezes você não tem a mesma é. idade, você não consegue. Imagina, será? Eu lembro muito do Sabadaço com Gilberto Barros, <risos> o Leão, que tinha o quadro de tarde que era do Coisas Sobrenaturais. Não lembro que foi quando morreu o João Paulo lá do João uhum. Paulo Daniel. Ele, ah, apareceu no... na foto. Não, ele apareceu na missa de sétimo dia dele, na foto. Eu
1: lembro disso. No, lá em
0: cima, no, no fundo. E aí, eu até já arrepiei, que eu adoro essas coisas. Hum. E aí, eles levavam lá o, os peritos lá, não sei o quê. O, como, é que, como é que é o nome do, do cara que faz isso? Esqueci o nome da profissão. É. Que é tipo a mulher do... a irmã do Gugu Liberato lá.
1: Sei lá. Que ia
0: no Carandiru, falar com os espíritos dos mortos do Carandiru. Nossa, eu não lembro disso. Ah, Liberato lá. E aí, enfim, aí o cara lá e fala assim... Não, aqui a gente pode ver aqui que tem um... Que é o espírito de luz, não sei, não sei o que. E eles ficavam analisando fotos de famosos que apareceram. Aí sempre mostrava lá do Dois Solteirões e o Bebê lá. Aham. Uhum. Que tem aquele corpo atrás lá Sim. que aparece. Que era um cara que morreu, não sei o que. Que morava no apartamento, não sei o quê. E eu ficava fissurado nisso, morrendo de medo. Aham. Uhum. Mas eu queria ver as fotos. É. E aí, o Gilberto Barros apresentando ainda, ficava Nossa, tudo muito melhor. melhor ainda. E aí acabava isso. Água na Carol! É o game <risos> dos, dos famosos.
1: Aí a gostosona ela de roupa branca. Nossa,
0: eu pirava no negócio de foto, de ver espírito em então, foto. Então, mas
1: hoje em dia temos as threads do Twitter assustadoras, né? Tem temos. várias. Tem inclusive aquela do metrô, que pra mim é a mais assustadora, que a.
0: Qual que é a do no metrô?
1: Nossa, que é uma história que uma pessoa tá contando de uma amiga. Que a amiga tava no metrô de Londres de madrugada, que o metrô de Londres é meio assustador, não sei o que e tal. E aí ela tá sentada no vagão, e aí entra um trisal lá: três, dois caras e uma mina, a ah, mina no meio, nossa, não sei o quê. É demais. E aí Lembrei. eles meio isso. se pegando loucamente, assim, beijando a menina e tal, e ela, nossa, né? E eles sentaram bem na frente dela. E a, e a mina olhando pra ela, assim, o tempo todo dela, meu, será que eles me querem, né? Que estranho, Eu tava muito estranho aquilo. E aí, daqui a pouco, entra um cara que era meio... Parecia morador de rua no, no metrô e vem daquela cena toda e tal. Aí, quando para a estação, o cara do o morador de rua puxou a menina pra fora do vagão com ele falou... E aí, a menina ficou super assustada, achando que ele ia fazer alguma coisa. E ele fala, meu, você não percebeu alguma coisa estranha que tava acontecendo ali? Dela, aí, ele falou assim, você não percebeu que a menina tava morta? E eles estavam lá carregando um corpo? E a menina tava de olho aberto, entendeu? Caralho. E aí, eles estavam meio... Tipo, pelo que, que pareceu. ela tava encarando ela, ela tava é, o Júlio aberto. Ela tava de olho aberto. E eles estavam carregando a menina. E tipo, meio que fingindo e tava pegando ela, acho que pra disfarçar.
0: Caralho. E
1: olha, me arrepia essa história. Aí tem uma outra história, que é, foi contada pelo escritor e ilustrador do BuzzFeed. Né, lá, lá de fora. É, acho que ele é americano, não sei. Que ele conta, contou a história que o apartamento dele estava assombrado por um fantasma de um menino morto. Que tá tentando matar ele. Ele fez um, um tweet assim. E aí ele começou a mostrar fotos. E aí, tem as fotos. E aí, ele conta várias coisas. Vai mostrando toda a thread dos gatos dele, lugares, escuro, não sei o quê. E aí, ele mostra as fotos do menino se aproximando dele cada vez mais. E é uma coisa meio turva, assim. Tipo, não dá pra ver direito, mas dá pra ver o menino nas fotos. É muito assustador. E eu não sei aonde foi parar essa história. Tipo, o que, que aconteceu depois. Mas enfim, ele fez várias essa thread contando. Inclusive, essa história parece que vai virar filme. Chamado Querido David.
0: Caralho.
1: É, então, é muito louco Calma que eu quero te mostrar a foto
0: É, gente, vocês não estão vendo, vendo, mas eu Não tão vendo, mas procura vocês. essa thread aí
1: que é eu Até contei num vídeo meu do meu canal
0: Esse aqui é o menino
1: É, o menininho que ele via O David Caramba Ele vai chegando perto, aí chega uma hora que ele tá muito perto Que você dá pra ver os cabelinhos dele
0: Caramba, eita
1: Chegou perto?
0: Calma, eita o cabelinho
1: O cabelinho o que a pessoa fica tentando descobrir? Gente, vai embora! Não, mas
0: ele chegou e fez o quê?
1: Sei lá, e aí é isso. Ele aparecia pra ele, mas já é assustador o suficiente. E vai virar filme isso aí, dizem, né? E tem a história também da Thread, que é a da pessoa que morava no assoalho. Mas
0: esse aí é lenda, né?
1: Esse é, não, todos. Esse aqui. É que esse aqui é um cara do Buzzfeed, então eu acredito, né? Por que ele ia contar a história? um é. cara sério, né? Tipo assim, ele não ia inventar.
0: Não, e pelo menos as fotos ali são assustadoras, são ver certo? É, é agora do Assoalho.
1: Mas é que tem várias pessoas que contam histórias estranhas dessa coisa de parecer que tem alguém
0: morando e tal. Ah, não, tudo bem. Mas aquela ali parece que já foi contada no Orkut ah, 15 é, anos atrás. Que é a mesma é... história, que, porque a menina falou que é, aconteceu com ela, né? Então, tipo, vai, já perde a credibilidade porque não aconteceu com você, querida. Essa história já foi contada no Orkut faz é, muito um tempo.
1: É verdade, que é a história da... Da menina que vai via, que, que recebe uma pessoa que ela não conhece em casa. É aí o cara tá dormindo, sei lá, na sala. E aí ele fica muito assustado, leva ela pra fora e fala meu, preciso sair daqui, não sei o quê, jantar, vai comigo, não sei o quê. Quando ela sai, ele fala tem uma pessoa morando em no nossa área embaixo do sofá. Isso. Que ele vê, tá? E aí, aí, aí dizem que aí ele chama a polícia, tira uma pessoa de lá, não sei o quê. E aí tem várias histórias aí, na Deep Web de que as pessoas contam que, sobre casos de pessoas morando no assoalho lá fora, né? Sim. Que é muito comum, parece e tal.
0: E aí que a gente ficou com medo de, de morar em Airbnb agora lá fora.
1: Também tem uma história de Airbnb que contam que, tipo, várias coisas assustadoras, assim. Por exemplo, teve uma lá que a gente viu também a foto dos caras, que era família brasileira, da que tinha um falsa, quarto... Que tinha um quarto, que era um espelho na frente, mas na verdade era um adesivo que tampava a porta que era vazada. Ou seja, alguém ficava vendo... Sim. Tinha alguém que ficava lá dentro e ficava vendo o que eles estavam fazendo. Deus me livre, gente. Ai, me dá até um arrepio Você aqui. falou
0: do, desse menino aí do, do apartamento mal-assombrado? Eu... Passei um pouco por isso, mas não no meu apartamento. Nossa. Mas ao redor dele já aconteceu muita coisa.
1: Toda vez que o André conta essa história, eu fico nervoso. Que era no
0: meu primeiro apartamento, lá. No primeiro prédio que eu morei, aquele prédio antigo, uhum. as coisas e tá, não sei o quê. E aí, o corredor dele é meio vazado, sabe? É aberta a parede, assim. Você uhum. vê a rua, vê os prédios do lado, o corredor é tudo aberto. E aí, meu meu apartamento era o último 610. Quando eu saía do elevador, tinha a primeira porta à esquerda, que era o 606, acho. Que morava uma senhora. Uma senhora que meio que parece que largar, os filhos largaram lá, sabe? Mas era pra
1: ajudar a frente.
0: Não, não. eu vou começar. Ah, tá. São duas histórias. Eita. Tem, primeiro tem a história da ah, mulher é. que morava no meu corredor. Ah, tá. Que depois eu vou atravessar a rua e vamos contar do Nossa, outro lado. Nossa,
1: essa daí que é assustadora. Ai, gente, olha. Me deu um arrepio.
0: E aí, a gente chegava em casa ali, passava o elevador e tinha que passar na frente dessa porta sempre, porque era o caminho pra ir pro meu... Pro meu apartamento. Uhum. E era isso, era vazado. Então, tipo, se tá chovendo ali, você vê a chuva, se tá de novo... Enfim, é um negócio... Você tá vivendo um mundo lá fora, Sim. mas você tá dentro do seu prédio. E aí, às vezes, eu passava na frente dessa porta e a porta tava aberta. que a mulher deixava a porta aberta. que ela ficava ali no... Nesse parapeito lateral. Às vezes, ela ficava ali de pijama, meio que escorada, assim, vendo movimento e tal, não sei o quê. Às vezes, eu passava, assim, a porta aberta, tava sentada, meio olhando pra TV, meio imóvel, assim. Era uma senhora...
1: Sinistra. Que tinha uns papos
0: meio errados. Tipo, você vê que assim, sabe? Uhum. E, e não via ninguém com ela. Só ela, de vez em quando aparecia um filho alguém. E aí, pelo que eu entendi, os porteiros já tinham cuidado com ela ali de conhecer que ela devia ter Alzheimer, devia ter uma coisa que ela esquecia as coisas. Então, eles tinham todo um cuidado com ela que eu percebia no dia a dia. E aí, é, ela puxava um assunto comigo e então, tal, não sei o quê. Aí, um dia, lá por volta da, da meia-noite, uma da manhã, eu ficava jogando videogame. Sempre de, de madrugada ali com o foninho, com os amigos e tal, não sei o que, não sei o que. E aí, aconteceu a mesma coisa da segunda história. Hum. O Mazarop, que é o meu gato, só tinha ele na época, foi pra porta e começou a miar. Miar, miar, coisa que ele não faz. mia 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 E aí, eu fui pro olho mágico. Quando eu fui pro olho mágico, eu vi essa senhora aí, com a porta do apartamento dela aberta, e ela escorada no parapeito, olhando pro nada de, de pijama se... descalça. Hum. Meia-noite. Aí eu falei assim... Puta, caralho. O que, que será que tá acontecendo? Aí... Fui, fui... Voltei pro jogo, mas fiquei com a cabeça lá, né? O que será que essa senhora tá fazendo lá? Aí eu vi barulho de elevador. Aí voltei lá... Ela tinha entrado no elevador. Com o cachorro dela, um pudo. Um poodle cego, pra ajudar ainda. Hum. Pegou o poodle e foi descalça de pijama, desceu o elevador. E aí... Falei assim... Caralho, o que será que tá acontecendo? Deu, sei lá... 40 minutos depois, para o elevador, ela volta com o Poodle. E aí, ela volta com o Poodle e ela não... Acho que ela esqueceu onde ela morava. Ela não sabia que ela morava naquele apartamento. Ela saiu andando no corredor, na, na direção do meu apartamento. <risos> veio, veio e começou a bater na porta. Tentar abrir com a maçaneta. E passar a chave, não abria. Não sei o quê. E o Mazarope meio que assustado, assim. E aí, eu falei assim, caralho, maçaneta, foi lá no, no olho mágico, tava lá, velha Meio que tentando abrir Gente, mesmo com chave, que não sei o quê, com o cachorro de coleira e tal. Aí eu falei, não vou falar nada, né? Claro. Ela vai perceber que ela não mora aqui, né? Ficou, ficou. Aí, virou as costas, saiu andando de volta, abriu a casa dela, entrou e, e fechou. Ah, é. Daí eu falei assim, caralho, eu contei pra minha mãe esse dia. Minha mãe falou, nossa, filho, você devia ficar num cagaço do jeito que você é medroso. É isso, lembra a minha história do,
1: de Los Angeles. Eu já contei isso, aqui, né?
0: Isso, isso. Eu já contei aqui, né? Contou, da, da mulher bater que na é, cabeça. Que é
1: que eu, tava dormi eu tava, fui viajar... É, a trabalho pela primeira vez assim sozinha. Aí era em Los Angeles, aí eu tinha me colocado num hotel daqueles que parecia de beira de estrada, que não tem. que você pode subir nos apartamentos sem passar pela recepção. Normal,
0: Bates motel é, é normal. tipo
1: isso, normal. tipo Bates no hotel. E aí eu tava lá na primeira noite dormindo, já tava naquele cagaço, porque isso é tudo aberto, eu já sou cagona, eu já acho que tudo vai acontecer. Tô lá, três da manhã, começa a bater, assim, esmurrar minha porta. Eu Falei, fudeu, fudeu, fudeu. Quando eu olho no, no olho mágico, tinha uma mulher batendo a cabeça na minha porta. Assim, pá, pá, com a cabeça. Aí, eu fiquei desesperada. A sorte é que tinha uma recepção no meu, no meu hotel. Você não precisava passar por ela, mas ela existia. e eu liguei lá e falei pro cara. Eu falei, meu, tem uma mulher batendo a cabeça a, na porta aqui, pelo amor de Deus. E mexendo na, na maçaneta. E aí ele foi lá e subiu, pegou ela e ficou olhando pelo olho mágico, pegou ela e foi embora Aí no dia seguinte eu liguei pra empresa lá E falei, pelo amor de Deus, me tira daqui aí, me tiraram e botaram no hotel mais seguro
0: É, no dia seguinte você viu na televisão que ela tinha morrido há 15 anos Essa é, mulher tava lá no seu apartamento
1: Deus me livre, eu morro de medo dessas coisas eu sou muito cagona
0: E aí tem a história que você gosta tanto, Ai, não. fatídica
1: Eu tenho muito medo dessa história Pra me... pegar
0: pipoca aqui Que era o mesmo esquema, né? Meia noite, ali Uma da manhã eu jogando videogame de madrugada Com os amigos no headset e tal, não sei o quê. E aí, Mazarope ficou maluco, mas arrepiado, eu nunca vi ele arrepiado. Nossa. E foi pra janela, que dava pra rua. Do outro lado da rua, tinha um prédio com varandona, assim, tipo, os apartamentos meio que... Todos com varanda. Todos com varanda. E aí, o meu era o sexto andar. E aí, eu sempre abria a janela ali, você vê as pessoas na varanda, tipo, não é normal. E aí, eu tava com a cortina fechada, e aí o Mazarope começou a arranhar a cortina... E você andar pela cortina, assim, sabe? parece um morcego. Aham. Uhum. Eu pensei, cara, que porra que tá acontecendo? Miá, 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 não, não sei o que. Aí eu tirei o headset, desliguei o videogame. E aí, comecei a ver uns gritos. Comecei a ouvir gente gritando, tal, não sei o que. Uma drop na janela, assim, ó. Tipo, arranhando janela e tal. Aí eu abri um pouquinho a cortina pra olhar o que tava acontecendo. No apartamento de frente pro tipo meu, do outro lado da rua, no sexto andar, tinha uma mulher. Uma mulher falando com voz de homem. Ai, ah, gente. Tipo, Falando realmente, rindo muito alto.
1: A risada que me fode. A risada rindo, de demônio é que me fode. Rindo
0: e falando com uma voz de homem. E o resto da família meio acuada. E tinha umas oito pessoas lá. E começava a chegar mais gente. Parecia que era uma coisa que acontecia muitas vezes. Porque eu, a, eu acompanhei isso... E aí o que aconteceu? Eu, eu comecei a ficar com medo, mas falei assim, porra, temos uma rua de distância. Estava escondidinho
1: vendo? Assim, atrás tava, da cortina? Tava.
0: Mas aí vi, mexe, aí eu apaguei todas as luzes de casa, né? Não,
1: Deus me livre, é aí que eu não apago nada. Não, porque mesmo. senão eles
0: iam me ver lá. usou na cena assim, uma, uma cortina. <risos> aí, aí, o, aí o demônio já, já pula e já vem. <risos> já entra no gato. <risos> Deus me livre, gente. Aí eu ficava de olho assim, e o Mazaropa ali, meio comigo assim, tipo, que porra é isso que tá acontecendo? <risos> e aí começou uma barulheira, ela gritava. E gritava, vocês não vão me tirar daqui. E não sei o quê. E ria, e ria, e ria. <risos> e aí um cara tentava, tentou segurar ela, e aí e todo mundo deu a mão, a família, na varanda e começou a rezar.
1: Caralho! E aí,
0: quanto mais eles rezavam, mais ela gritava e dava risada. <risos> Gritando, dando risada, não sei o quê. Aí eu vi uma janela acendendo do lado, que devia ser um quarto. E aí tinha uma mãe de santo ali. Gente! Vestida como mãe de santo. Não sei se é alguém da família ou se é alguém que chamaram pra tentar dar um jeito. E aí eu falei assim, e caralho, o que, que tá acontecendo? E aqui só é moqueadinho, um né? <risos> e aí começaram, começaram a rezar. E ela ria, gargalhava e começa a ver só as luzes acendendo, de cima e de baixo. Todo mundo. Só quem tava no andar de baixo não conseguia ver o que tava acontecendo em cima, olhando pra cima. E quem tava em cima não conseguia ver embaixo também. Porque a varanda, né? Tipo, não dava pra você ver. E eu tava de frente, assim, ó. Nossa. De frente, camarote premium. E aí, e gritaria e não sei o quê, não sei o quê. E aí, o, o espírito, de repente, pum, caiu no chão. A mulher, meio que, não, começou a rezar, 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 rezar. Meio que desmaiou. É, meio que sei lá, começou a rir, pum, aí essa mulher caiu. Aí nisso as pessoas pegaram, vamos, vamos gente, vamos levar ela pra dentro, não sei o que, não sei o que. Aí abriram a porta da varanda e levaram ela pra dentro. Aí acendeu assim, uma outra luz da sala, aí tava vendo a sala e o quarto. E aí, eu comecei a, de repente, começou uma gritaria de novo. E aí ela, eu vi ela andando assim ó, Correndo. Tipo, em volta das coisas, lá no, na, na sala, lá. Ia pro quarto, vinha pra sala, não sei o quê. E gritando e falando, não sei o quê, não sei o quê. Aí saiu e voltou de novo pra varanda. Aí eu já, opa, escondi ele falei, nois. não olha pra cá, não.
1: Eita, <risos> não olha
0: pra cá, não. E com a voz de homem o tempo todo.
1: Meu e Deus. E aí eu
0: falei assim, caralho, bicho, que, que, que porra é essa? Eu só vejo sem filme, não sabia que podia acontecer assim na frente da minha casa. E olha lá, E que eu lindo. falei, por que, que tá acontecendo na frente da minha casa, será?
1: Aí já começou será a achar. Será que é um
0: sinal que é pra eu ver... Daí você começa a falar assim, será que eu faço parte disso também? <risos> aí eu olhava pro Mazaroff assim, ó, oh, Mazaroff, você não vai ser possuído depois E pra como você Deus.
1: dormiu depois disso?
0: Não lembro. Eu acho que eu voltei a jogar videogame, botei fone. Deus e... me
1: livre, e gente. E aí fui...
0: eu virei à noite.
1: Mas como acabou a história?
0: Mas aí o que aconteceu? Aí ela voltou lá pra fora e aí tentaram meio que imobilizar ela. E aí meio que, sei lá, um, os caras fortes da família assim, meio que prenderam os braços. E aí chegou uma mulher com bíblia. Vocês podem, chegou uma bíblia, um crucifixo. E começou a jogar uns negócios nela, assim E isso, gritando, assim, gritando Parece que tava morrendo a pessoa, assim E aí, gritando e voz cada vez mais forte de homem, assim, ó Era uma mulher normal, assim Não é você, assim, sabe? Uma menina E voz de homem, não sei o que Os caras jogaram, não sei o que Aí, pum, desmaiou de novo Aí pegaram ela no colo, entraram pra casa Aí fecharam todas as cortinas, apagaram todas as luzes E aí não, não ouvi mais nada
1: E nunca mais se viu nada naquela casa?
0: Nunca mais vi nada naquela casa
1: Gente, como que... E Nossa. o que eu achei
0: estranho é que eu nunca, tinha vi, eu nunca tinha visto ninguém morando naquele apartamento. Porque era na frente do meu. Tipo, é a primeira, eu abro a janela, é a primeira coisa que eu vejo.
1: Mas você nunca tinha visto as pessoas lá?
0: Nunca vi uma pessoa naquele apartamento. Que estranho. Nunca, né? Na minha vida. E de repente apareceu isso. E assim, Cara, parece que foi um negócio que aconteceu agora. As pessoas parecem nem moravam lá. Mas
1: depois você viu as pessoas normais? Nunca normal. mais vi as pessoas. Não?
0: Eu nunca vi ninguém nesse apartamento. Só vi Será essa vez. Será que é um
1: apartamento feito pra tirar o...
0: Então, aí eu, aí eu pensei nisso depois eu falei, Será que é aquela mulher que eu vi que é a mãe está não sei o que É alguém que tem esse apartamento para tirar as, coisas, as pessoas? Pode ser, pode ser E aí, olha só, eu morri de medo, mas eu falei assim Caralho, eu queria muito entrar nesse prédio e, e nesse apartamento para ver o que acontece lá
1: Eu também sou muito curiosa
0: E aí eu falei assim, mas por
1: que, que eu vou fazer isso, gente?
0: Se eu já tô aqui em casa tranquilo, não, não sei o que Não, fica em casa E aí eu fiquei, e dia seguinte de manhã liguei para minha mãe Contei o que aconteceu, minha mãe ria no telefone Pô, mãe, eu não engano, ela ria. Ai,
1: meu Deus, é a naturalidade. É, a é,
0: filho, você não acredita em nada, né? Não acredita, não acredita, mas morre de medo, né? Por que, que será que você morre de medo? Acho que é porque você acredita mais do
1: que deveria, é.
0: né? Aí começa a dar mas a de moral. Mas essas coisas de
1: espírito, eu acredito.
0: Não, eu acredito super. Acredito.
1: Ah, depois dessa, então, né?
0: Não, acredito demais, assim. E aí tem a história do meu irmão também, voltando no meu irmão. E que o, o, nosso, o nosso médium da, da moto, que ele... Foi passar um final de semana na praia com os amigos e ele tava ficando com uma menina. E aí era uma menina que já tinham falado pra ele que ela tinha uma... Ela ficava estranha quando bebia. E aí foram pro final de semana, não sei o quê. E aí meu irmão tava ficando com ela. E aí começaram a beber, churrasco, caralho. Daí disse que a virou a chavinha. Começou a ficar com um olhar estranho e começou a mudar... Mudou a voz. E de repente ela, ela não era mais a menina. Ela era outra pessoa. E aí, imagina o meu irmão, com o cagaço que ele tem, tava meu pegando Deus, essa amiga.
1: Meu Deus.
0: E aí disse que ela começou a ficar agressiva, começou a empurrar as pessoas, começou a sair correndo pela casa, e não sei o quê. E a galera tava meio bêbada e tal, não sei o quê. E aí meu irmão saiu correndo com o amigo dele, pra trás da piscina, daquelas casas de máquina, onde fica o motor da, da piscina, não sei o quê. Ele abaixou lá e ficou a madrugada inteira escondido dentro da casa de máquina. Só pra não voltar pra casa e ter que lidar com a menina. Aí que, que no horror. dia seguinte a menina acordou normal, normal. E não lembrava de nada que ela tinha feito.
1: E ele nunca mais ficou com ela? Não. Tá vendo? Acabou um romance. Falou,
0: desculpa, mas não tem como. E aí. Como é o é que ele
1: preconceito.
0: Vai o... Ah, é o preconceito com o demônio. Com o demônio. É, é isso. Porra. Eu, eu morro de medo.
1: Mas você tá dormindo com a pessoa? Pois é. Deus me livre.
0: De repente, muda a voz ali, entra um negócio errado.
1: Que medo, cara. Deus me livre. Eu nunca vi essas coisas, senão eu acho que eu nunca mais durmo na vida.
0: E tirando essas coisas. Você tem med medos? Med tem medo de alguma coisa? Tenho de tudo, né? Não, medo de um, sei lá, tem de um medo. De tudo. Medo de cobra. De tudo. Tem medo de tudo. É, se aparecer uma cobra, eu vou ter medo. E medo de se apaixonar.
1: Ah, já foi. Passou, né? né? Já apaixonei? Passou, né? Não. <risos> Não, eu tenho medo de tudo. De, tipo, eu ouço um barulho estranho, eu fico com medo. Eu, sei lá. Hum. É, não, eu tenho um negócio que é. Tem tenho, tenho um negócio que me dá um pavor mesmo, que é não saber, tipo, não saber onde as pessoas estão, que eu gosto. Por exemplo, você hum. saiu, foi pro rolê.
0: Uhum.
1: Já aconteceu isso, né? Sim. Aí volta muito tarde. Uhum. Tipo, eu sei que vai ser um rolezão, não sei o que e tal. Eu sei que você tá no rolê, mas aí, de repente, você. Sua bateria acaba, você para de responder. Entendi. Tipo, não sei onde você tá.
0: sensação vai dar merda total. Eu te,
1: eu, aí eu já imagino tudo. Eu já uhum. acho que, tipo, você vai ficar bêbado, não vai saber onde você tá. Sim. E aí você vai… vão te sequestrar. Sim. E aí você tá sem bateria no celular. Eu já começo a imaginar tudo. Por isso que eu falo pro André, meu, quando você sai, não sei o quê, me avisa. Sim. Tipo, me avisa, sabe? Porque eu não, não é problema de confiança, de, ai ah, tô achando que ele tá pegando todo mundo. Não é isso. É, tipo, de não saber o que tá acontecendo. Tipo assim… Sim. Eu preciso saber se você tá num Uber Porque se você tá num Uber e não apareceu Alguma coisa aconteceu, sim, entendeu? Sim. Se você foi pra casa de alguém Então teve uma vez que o André saiu E aí, gente, ele não me... Aí a bateria dele acabou sim. E aí eles estavam indo de um lugar pra outro E eu lembro que ele falou assim, ah, tamo no Uber E aí ele ia pra casa, porque acho que no meio do caminho eles desistiram sim. Foram pra casa de alguém E aí ele falou, tô entrando no Uber Nunca mais respondeu, acabou a bateria Eu fiquei num desespero E aí eu fico com um tag assim mesmo assim, Eu fico mal, eu não durmo, eu fico desesperada sim. E aí só depois ele foi pegar o celular de alguém pra me avisar que tava na casa de não sei o quê, de não sei quem. Sim. E aí eu já tinha morrido, mas eu sou assim, sempre fui assim, tipo, nossa, se você, se alguém, sei lá, não consigo falar com meus pais, eu já Sim. começo a ficar desesperada. Aí eu fico imaginando agora o desespero dos meus pais, quando saem no aviso. Agora eu entendo eles. Aí. Nossa. Sente é,
0: cada vez mais avindo nossos pais.
1: Exato, e ficando adulto. Só não
0: quero virar minha mãe pra. Ah não, vamos espírito.
1: evitar. Mas é isso, eu tenho, tipo, eu tô no avião, aí começa a dar uma turbulência, fico com medo, já fico imaginando. Tipo isso, eu tenho uns sonhos também, hum. eu tenho um sonho recorrente, que eu tô Ei. fugindo, tô fugindo, tipo, tô, tô correndo de alguém que tá atrás de mim. É louco. Tipo, é, muito louco. E várias vezes eu sonho no mesmo lugar, assim, que eu não sei explicar muito bem o que que é, uhum. mas tipo... É meio isso, assim, eu sei que alguém ou tá vindo atrás de mim pra me sequestrar, para sei lá. E eu tô correndo, tô fugindo, tô... Tipo, é isso, é uma fuga meu meu sonho. Alguém aí que tá ouvindo a gente sabe sobre sonhos? O que isso significa?
0: É, eu adoro não vai significado de sonho. Deve
1: ter um significado.
0: Deve ter. O que, que você sonhou esses dias com o que você botou até no Twitter?
1: Ah... Ah, mas é um pouco, né, mais erótico Eu sonhei que eu tava no de férias com ex Com um elenco de elite Então,
0: mas tem que ter um significado esse sonho Ué, sabe? eu tava
1: assistindo elite Não, não,
0: mas as pessoas Tô, não acham significado Amo ah, de férias quando, com quando ex quando você sonha com... Pegação uma, Com pegação, quer dizer que você vai ficar rico, Tem umas coisas bizarres Pô, bizarra. mas sonho
1: bom, imagina Tá com o elenco de elite no de férias com ex É bom Delícia É bom Pô, você tem sonho recorrente?
0: Putz, recorrente não Eu comecei a sonhar muito com os lugares da minha infância Tipo, de uhum. embu, assim Tipo, sonhos que eu tô nos dias de hoje, com pessoas nos dias de hoje, ah. mas sei lá, a festa é no quintal da minha casa de Embuco, eu não era pequeno. Que doideira. Ou vou jogar bola no campinho que eu jogar bola com meu amigo do sítio do lado. Deve
1: ter um significado.
0: Deve ter um significado. Tipo, eu sonho com as estradas ali, sabe? Tipo, uhum. eu, eu fiquei muito curioso esses dias, porque faz muito tempo que eu não vou pra lá. Uhum. E fico curioso de voltar pra aquele lugar.
1: Não é porque a gente tá falando muito disso pra... no podcast, relembrando.
0: Não sei, pode ser pode também. Pode ser. Mas eu fiquei com essa vontade de passar lá no meio do mato, assim. Porque é um lugar que hoje eu morreria de medo de, de andar. É. E pra gente era muito normal. Porque a gente vivia lá e é não, gente. Isso aqui é meio do mato, isso aqui é seguro, isso aqui é não sei o que. O índio, puf, é, puf, é, parece furado. Mas se hoje em dia, hoje... se eu entro num lugar parecido com aquele em qualquer lugar, eu falo, fudeu, sequestro, é. cativeiro e o caralho.
1: É, eu já penso pior também. Sim. É. Mas se alguém estiver escutando a gente entende de sonhos, analisa aí pra gente manda pra gente nas redes sociais no Isso. Instagram, arroba Donas da Razão Podcast que a gente quer muito saber e a gente conta aqui depois. É. E você tem
0: medo? Eu tenho medo de rato.
1: Rato? Ah, mas aí...
0: Mas eu tenho medo e eu, eu acho que, por exemplo, eu não tenho medo de cobra mas tenho medo de rato.
1: Não, mas é que não, não é Porque um negócio não, normal.
0: Não, não, mas é que o rato ele, ele, é, ele é fofinho, né? Se eu for pensar. Ah, é, o rato de esgoto não é tão fofinho. Não, não, mas qualquer rato também. Eu medo. Tá. não gosto de rato tá É um negócio, um bicho que me dá uma agonia Não Entendi. gosto Ah, mas não é um medo é assim né? Ah, alguém viu um rato Fudeu Entendi Fudeu Não vou nem fudendo pra esse lugar Entendi. Eu vi qualquer barulho do rato Eu fico mal com o rato Lembra quando a gente foi lá pro Abusos? Que passou, apareceu um rato lá ah, E eu fiquei é? doido
1: a é verdade
0: Passou não assim queria, no meio do mato Eu não queria passar andar. lá de novo quis dar a volta É Eu testei com um rato específico. Mais alguma
1: coisa? Não
0: Acho que não Ah, medo de agulha, né? Ah, é Posso André? Tem medo de agulha? Eu acho que eu vou tenho é medo de espírito.
1: Você tem medo de dor? Você não quer sentir dor? Jamais. Não ninguém quer, mas se você tem um negócio. Jamais. Né?
0: Mas eu acho que meu maior medo no mundo é agulha. É. Nos e... outros, se eu ver você tomando uma injeção aqui, eu posso desmaiar.
1: Nossa. É que só loucura. ver agulha.
0: Para mim é ver agulha.
1: E filme de terror que você gosta? Tem algum?
0: Filme de terror que eu gosto?
1: Eu amo Jogos Mortais.
0: É, jogos é bom. Eu, eu gosto do terror psicológico. É,
1: o terror psicológico.
0: Porque mais o lance do espírito me deixa mal. Tem aquele. Puta, qual que eu te falei ontem? Que é um de 2004 japonês. Ah, é? Que é meio que faz uma continuação do grito.
1: Putz, que é da, Cam, da câmera. Que é né? da
0: japonesa das gêmeas e não sei o quê. Eu nunca Puta, vi isso. Como é que é o nome? Espíritos é o nome. Ah. Espíritos, de 2004. Procurem esse filme. Deus me livre que é esse filme de foto, que tira foto e aparece é a gêmea porque são irmãs sem a mesas, sabe, uma coisa assim e uhum. uma morreu uhum. e aí a outra sobreviveu, só que a que morreu continua querendo ser a, a outra irmã e aí ela é perseguida por espírito e aí é aqueles espíritos que sobem a pessoa tira uma foto, a espírito tá, tá de cavalinho nele, sabe ah, Tem uma sim. foto de todo mundo é isso que ela aparece de cavalinho na pessoa tipo ela, ela tá encrunhada na pessoa Eu credo
1: e o... um e filme. O, também é muito bom. o filme muito bom também é Os Outros. Os Só outros? Nicole Kidman. Os... Nicole Kidman. Oh, caraca, não consigo falar. Com a Nicole Kidman. Isso. Eu gosto
0: muito do. O, o o
1: pro... pr... Mas o plot twist dos Outros é muito bom.
0: É bom. Plot twist. O que eu gosto muito. Que foi, acho que o primeiro que eu vi assim que eu fiquei com muito medo foi ter sentido. Ah, é muito bom esse filme. Eu, eu lembro que eu aluguei lançamento na, na locadora de Embu das Artes. Nossa. E foi um evento assistir esse filme aí, eu assisti com meus pais e tal.
1: Inclusive, o Menino do sexto Sentido tá no filme do Ted Bundy. Ele é o é verdade. o menino que, que, que trabalha com a namorada do Ted Bundy.
0: Isso. E olha aí como eu tô ficando velho.
1: Tá vendo como a gente tá velho?
0: O menino é... era um nenenzinho lá, é, mas o sexto Sentido tem aquela cena no corredor, assim, que o... Ele é. dá de cara com o espírito, quando o espírito vira tem um buracão de tiro na cabeça, ah, assim, sim. ele sai andando. Nossa, é muito foda. Tem grandes cenas nesse Mas filme. é bom,
1: esse filme é muito bom.
0: Então, eu tenho mais medo de espírito, mas gostar, gostar eu gosto mais dos terror psicológicos. É, eu também. Eu
1: gosto mais também.
0: Da coisa de torturar, tipo, jogos mortais. Torturar, é uma figura estranha com uma máscara. Não se é sobrenatural.
1: Eu tenho um pouco medo de palhaço também. Quando rolou aquele papo daquela onda de, dos caras vestidos de palhaço pra saltar, não sei uhum. o quê. Que tava em São Paulo rolando. Sim. Nossa! Tenho medo, tipo assim, se tem um cara no farol, fantasiado de palhaço...
0: Uhum.
1: Eu não abro meu vidro. <risos>
0: Juro. Tá certo. Não, mas
1: assim, <risos> sério, eu tenho
0: medo. não gosto. Eu não gosto da figura do palhaço também, não.
1: Eu acho, eu acho que não sei se é um trauma Sim. de bozo, que era muito assustador Sim, quando a gente era pequeno.
0: falando em palhaço, a gente tem que assistir o Joker.
1: Ah, tô louca pra ver isso, Mas aí, isso é, é foda.
0: Então, chegou a hora do, talvez o mais aterrorizante. Se você tá em casa agora, de noite, ou você tá sozinho ouvindo esse podcast, eu recomendo que você continue ouvindo, porque a gente precisa de você. Não, mas eu pensando.
1: acho que o, o assustador, o o tempo todo, né? achou? Se alguém tá vendo, ouvindo isso à noite Eu, se eu tivesse ouvindo esse episódio à noite é. Eu ia estar tá com medo
0: Então se você ainda tá vivo ouvindo esse podcast <risos> E se nenhuma panela bateu na sua casa Ixi. Se o gato não miou Se o vizinho da frente não tá possuído Chegou a hora do
1: Vamos lá Várias histórias assustadoras dos doninhos, hein
0: Tem coisa de ET aí?
1: ET não tem
0: você vê como caiu, né, do Nudesus o ET, né?
1: Caiu, caiu. Passou tá esse hype.
0: O ET tá embaixo.
1: Não tá mais em alta. Gil Mayer. Meu namorado mora sozinho há muitos anos e nunca teve medo de nada. Até que ele se mudou a casa que mora atualmente e coisas esquisitas começaram a rolar. Era maçaneta girando e abrindo porta do nada, porta sendo forçada janela fazendo barulho como se alguém estivesse passando a mão e por aí vai. Ele mora num bairro meio tenso e achou que era alguém tentando invadir a casa. Deixava a arma de airsoft do lado da cama, Alá. dormia pronto para briga. Até que conversou com o vizinho, o dono da casa… Quando ele contou o que estava acontecendo, o vizinho falou, ah, é meu filho. O filho morava nessa casa e morreu num acidente. O vizinho pediu para uma... O vizinho pediu pro meu namorado deixar ele e os amigos espíritas fazerem uma limpeza. Meu boy liberou e saiu pra fazer compras. Quando voltou, a galera tinha feito uma faxina na casa e rezando uns Pai Nosso no quintal. Nunca mais teve barulho na casa. Até porque se tivesse, eu nem pisava na casa de tanto cagaço. É isso, Doninhos da Razão?
0: Caramba, que bom que ele foi perguntar, né? Pro cara, o cara falou, ah, meu filho. É, então, tá se tiver estudar, acontecendo alguma
1: coisa na casa, a gente já aprendeu. Com seu amigo lá, Felipe Xavier, é, isso. com o boy dessa, da Doninha. É isso. Pergunta pro dono da casa Porque ele. aí pode ser alguma coisa Ele vai saber Vai saber Maica Margo Gove Olá, casal maravilhoso Eu vim contar o aconteceu comigo do programa do Gugu Mas que realmente aconteceu Então não sei se será tão assustador Já que não enfeitaria. Só, só
0: uma adenda aqui Então ele lembrou agora eu Lembrei do programa do Ratinho Você lembra disso que tinha? Esta é mais lembro. uma história Que o povo conta Era uma dramatização Que às vezes tinha o um Marquito lembro. Interpretando Nossa no meio senhora, que E era terror. assustador mesmo com o Marquito É
1: Há cinco anos, um grande amigo faleceu por conta de um afogamento no mar. Fica aqui um alerta para sempre tomarem cuidado. Foi demorado as buscas e o enterro, que era para ser no final da tarde, teve que ser adiado para a manhã seguinte, pois o carro funerário não chegou a tempo. Eu e uns poucos amigos que éramos mais próximos e alguns familiares decidimos passar a noite velando o corpo. Até que, no meio da madrugada, um casal de amigos e uma amiga estavam com sono e os acompanhei até o carro, mesmo sem sono ou nenhum cansaço. Fiquei no banco do motorista, minha amiga no, da Caruana e o casal de amigos atrás. Uma outra amiga nossa que tava na capela saiu para fumar. Perto do carro e ficamos conversando até ela acabar. Assim que terminou, fechei a porta e fiquei dentro do já que estava meio friozinho. Mas assim que fechei a porta do carro, passou uma pessoa que veio de trás do carro. Passou pelo lado do motorista e foi até a frente do carro. A pessoa tava com uma regata vermelha e a parte de baixo era preta. Eu não tomei um susto nem nada do tipo, porque eu realmente vi uma pessoa. Acontece que na frente de onde o carro ficou estacionado, tinha um bosque. Achei que fosse alguém que estava no velório e tinha ido lá. Comentei com a minha amiga que estava do meu lado no carona, mas ela não tinha visto nada. E até deu os detalhes da roupa. Até que tivemos que entrar porque iriam fechar o caixão. E quando estávamos lá, a tia desse nosso amigo que foi quem reconheceu o corpo, estava contando como foi. Ela contou que os bombeiros encontraram primeiro. E aí foram dar a notícia e pediram informações como tatuagem, roupa do momento para não confundir com outro corpo que poderia aparecer. Até que ela falou, ele estava com uma regata vermelha e bermuda preta e etc. Ou seja... Na hora eu olhei pra minha amiga e ela para mim, me arrepiei todo. eu tinha visto meu amigo. Dizem que quando a pessoa falece, ela ainda não entende bem que faleceu e não tá totalmente desprendida do mundo terreno. Então acredito que ele foi se despedir é ou nos...
0: aqui, é aqui, rapidinho.
1: Ou, então acredito que ele foi se despedir ou nos ver, já que as pessoas mais próximas dele estavam lá. Essa é a história. Antes, nesse dia, não acreditava muito nessas coisas, mas ligados a espírito e espiritismo, achava que era exagero alucinação até que aconteceu comigo ela fala, foi uma experiência bem tranquila, nada assustadora, porém intensa e que toda vez que conta as pessoas têm certo medo. Tive experiências parecidas depois. Me descobri mais sensível a essas coisas, mas nada que me assustou e bem rápidas. Tenso, hein?
0: Mas minha mãe falava isso. Falava que as espíritos são pessoas que ainda não entenderam que morreram e que estão ali, então...
1: Nossa, que... demora gente... uma
0: semana, tem um tempo de entender o que aconteceu. Imagina, no... e as pessoas
1: mais sensíveis devem ver, né?
0: É, e eles devem conseguir acionar pessoas mais próximas pelo envolvimento que eles têm, sei lá. Então... Que
1: medo, gente. Não foi comigo, mas vivi de pertinho. Meu irmão viu uma mulher pendurada na porta dele como se estivesse enforcada e depois sentada na oh. cama dele. Isso aconteceu inúmeras, inúmeras vezes. Até que um padre foi em casa exorcizar o quarto dele, além de mandar minha mãe passar um produto na casa inteira que fedia muito. Eu só sentia a respiração no cangote, mas pelo menos não via. Ah, só credo, manda um beijo pra mim, Vitória Souza, vocês são o melhor casal da história gratidão por alegrar minhas terça-feiras
0: caralho,
1: um beijo Vitória,
0: tem umas imagens de exorcismo manda um
1: beijo pra Vitória, um
0: beijo Vitória oi é, tem essas histórias de, tem uns vídeos, né, de, de, tem um curso de exorcismo, né, lá no Vaticano é? tem umas coisas assim, Não sabia eles pegam uma galera fazer, que é um curso reconhecido e tal, não sei o que e aí tem vários vídeos, várias coisas de de exorcismo, cara, que ela é fala do... assim: ó, vídeos reais, não é montagem nem nada. Oh, é pesado.
1: Agora tem uma história de paralisia do sono, que é um negócio que é uhum. bem cabreiro, né? Camila Emek. Olá, meus anjos. Minha história é sobre a minha primeira vez que tive paralisia do sono. Uma bela noite estava sonhando normalmente, uma história tranquila. No sonho eu peguei o um metrô, ele estava vazio e eu já estava chegando na estação em que sempre desço. Porém as luzes apagaram e o trem não parou, como se ele tivesse perdido o controle e não conseguisse frear. Então o trem começou a acelerar cada vez mais e eu me agarrei no poste, de segurar com medo de ser arremessada. O problema é que senti toda a sensação do pesadelo em meu corpo, como se fosse real. Eu estava meio que acordada, porém presa no sono e fazia de tudo para acordar e não conseguia. E aquela angústia tomando conta do meu corpo porque a sensação é de que era real quando eu consegui abrir meu olho a sensação do corpo ainda estava super esquisita e o problema é que eu não conseguia movimentar meu corpo, então fiquei bastante tempo com o olho aberto sem conseguir me movimentar e uma angústia muito grande só me dava vontade de chorar e sair daquilo logo lembro que na minha cabeça apareciam imagens muito bizarras nível de deep web quando meu corpo voltou aos movimentos eu só queria chorar e rezar para que aquilo passasse e eu ficasse bem caraca que doideira, hein é muito louco isso.
0: É muito mesmo
1: Então, tem muita gente que tem paralisia do sono, né? Que você sabe que você tá sonhando, você não consegue se movimentar e não consegue sair desse sonho. Mas, mas, mas eu não sei se sempre são sonhos assustadores. Mas eu já passei acho que por não.
0: coisas parecidas, assim, de eu, eu sei que eu preciso acordar, tipo, sei lá, é, tô, tive um sonho que foi um assalto, me dão um tiro. E aí eu tomei o tiro. Você e, quer acordar e não consegue. Só que eu sei que eu, eu preciso acordar, eu sei que eu tô num sonho, eu sei que aquilo é mentira só que eu não consigo acordar, e aí fica uma coisa meio que uma tem forçando é, não,
1: já passou por eu isso, mas que, eu acho poupa, que aí
0: quando você acorda daquele alívio,
1: mas acho que não é isso
0: não é isso, isso daí é você tá acordado, você, você tá, tá a com o olho aberto a você aberta. não
1: consegue se movimentar se mexer, nossa e, e o sonho dela foi bem assustador, né
0: isso aí é doido, e aí esse negócio de você não sentir o corpo, eu passei por uma experiência lembrei de uma história,
1: lá vem gente,
0: eu quando comecei a, a espichar <risos> que eu era o mais baixinho da turma Ai. E aí, de um ano pro outro, de repente, eu virei o terceiro maior. Sabe Sim. quando o adolescente... Aquela daquela coisa. Aquela espichada, aquela voz mudando e tudo. E aí, eu tava com uma dor no meu tornozelo que o ortopedista falava que era a dor do crescimento, que era uma dor meio normal. Sim. Que a cartilagem não tava, tava pronta para eu crescer tão rápido tal, não sei o quê. E aí, ele falou que era uma dor que podia tomar remédio tal, não sei o quê, que ia passar com o tempo. Nunca Sim. passava essa dor. E como eu jogava bola e tal, eu, eu ficava com o tornozelo doendo muito depois, assim. Tipo, eu levantava, botava o pé no chão, o tornozelo doía. E o ortopedista falou, não, essa dor é normal, dor normal, dor normal. Minha mãe frequentava o centro espírita lá e falou, filho, você não quer fazer uma cirurgia lá no centro? que é uma cirurgia? Ela falou, não, mãe, cirurgia, mas não me conhece, tem medo de agulha. Ela falou, não, a cirurgia espírita, não vai, não vai, ninguém vai te abrir, não vai acontecer nada. Daí, falei assim, morrendo de medo, né? Aí, falei, não, beleza, a minha mãe me levou lá no centro lugar de paz, todo branquinho, uhum. as pessoas de branco. Eu, assim não dá vontade de ficar aqui assim, só de boa, sentadinho, sem fazer nada, durante dias. E aí, cheguei lá e não sei o quê. E aí, tinha que uma água. Tinha que comprar uma água pra, pra dar o passe na água, né? E aí, eu tinha que tomar o um passe antes de ir pra cirurgia. E aí, pra mim, era uma coisa muito inusitada. Eu não esperava que iam ter pessoas em volta de mim, falando coisas, fazendo coisas... E eu tava me segurando pra não dar risada, óbvio. Porque eu Nossa. não entendi, não conhecia o que tava acontecendo. Só um
1: detalhe. Quando é. eu ia pra Centro Espírita lá com meus pais. Que meus pais davam um passe e tal, não sei o quê. Eu sempre tinha crise de riso na hora de tomar o passe. Então, sempre.
0: E aí eu, eu ficava me segurando. Falei assim, puta, não vou desmerecer aqui é o trabalho das pessoas, né? E, caralho, não posso rir, não posso rir, não posso rir. Beleza. Não ri. E aí fui pro negócio da cirurgia. E aí a cirurgia é, uma, é como se fosse uma sala de cirurgia normal. é uma maca e tal, não sei o quê. E aí perguntou onde que era a dor e não sei o quê. Aí meio que passou a mão no meu tornozelo assim. E aí era uma mulher falando com outra voz. Baixou ali um médico nela ali. E eu ali falei, cara, agora não tem como voltar. E aí mais umas pessoas assessorando em volta, mas só ela recebendo esse médico aí. E aí ela não encostava no meu, no meu pé pra fazer cirurgia. Ela fazia os movimentos com a mão... <risos> Como se estivesse mexendo ali no meu tornozelo, no meu pé, não sei o quê. Mas só passando em volta, assim, sabe? Uma coisa de energia, não sei o quê. E eu lá, né? Falei assim, putz. Qual a chance, né? Mas beleza, né? Aí fiquei lá e tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu tinha que beber água. Aí, ela, aí depois que ela fez isso, ela botou um curativo. Depois de não fazer uhum. nada. Botou um curativo no meu tornozelo. E aí a recomendação era que, sei lá, não podia... Tinha que tirar esse curativo depois de dois dias, sei lá e esses dois dias eu tinha que beber só a água do... que foi, que teve o passe lá, não sei o quê. aí foi, puta, beleza, aí saí de lá meio que zoando, né com minha mãe, minha mãe meio, filho acredita, vamos, vamos relaxa aí, vamos, vamos ver se não vai dar certo não sei o quê. aí os dois primeiros dias continuava doendo, óbvio, não sei o que o curativo, eu falei, puta mãe, por que eu vou ficar com esse curativo dói na hora de botar o tênis vou ficar com um curativo se você não cortou, não fez nada não sei o que, filho, segue a orientação da e vamos ver, se não der certo não deu certo, uhum. mas tem que acreditar Falei, tá bom aí virou uma piadinha até com meu pai a gente ficava aí tomava essa água Falei, beleza vamos tomar a água do, do passe não sei, não sei o quê. quando eu tirei o curativo tinha uma marquinha no meu tornozelo
1: eita que marquinha
0: hum, uma marquinha ali um negócio como se alguém tivesse feito alguma coisa no meu tornozelo uhum. e desde então eu nunca mais tive essa dor no tornozelo
1: olha só caraca e eu fui lá
0: cético que loucura Aí eu falei assim, pô, esse negócio aí... Tá
1: vendo? É o poder da energia.
0: Pois é, tá vendo? Agora toda cirurgia eu queria fazer lá, pra, pra não ter que não ter agulha que per... e ninguém me cortar. É
1: verdade, ó lá. Boa. E pra finalizar, eu tô intrigada aqui com um ADM que mandaram pra gente lá no... Será que
0: foi a pessoa que mandou ou foi o espírito? Ixi. Por isso que você tá assim?
1: Não, não. É porque a pessoa contou a história e mandou... <risos> Para. A pessoa contou a história e mandou um vídeo. Ah, então, eu não sei, eu vou ah
0: esse é o que você falou, vou abrir o vídeo só amanhã Chegou um negócio, para abrir esse vídeo só amanhã É,
1: ontem eu, eu tava
0: é selecionando
1: as coisas Eu falei, ih, chegou Duas um vídeo Duas da aqui. manhã,
0: falou, vamos ouvir a história das pessoas, né, sobrenatural? É, eu dormindo, a pegar os... Já vi o filme, eu o Ivo comecei... Passando Mal Eu comecei
1: agora... a pegar as DMs e aí chegou essa aqui do vídeo eu Falei, não vou ver agora não, hum. tá doido Nem sei se vai ser legal, né, vamos ver Nunes Gabriela Os pais do meu namorado têm um sítio E todo verão eles vão pra lá, ó lá em Artes. Ah, importante lembrar que lá no sítio mora o Fred, um cachorro que é muito levado. Numa noite no sítio, começamos a ouvir umas batidas muito fortes na sala de ração. Sala de ração, adorei. Nessa sala não tem janelas. Pensamos que alguém poderia ter prendido o Fred sem querer. Enquanto isso, as batidas mais fortes. De repente, o Fred aparece e quando abrimos a porta não tinha nada lá dentro. Depois dessa, eu acho o sítio um lugar assustador. Acho que é o vídeo do sítio, hein?
0: É o barulho do sítio? Eu
1: vou, ver, vou abrir. Ah, é meio assustador mesmo. Olha lá. Eles estavam repercutindo o barulho. Um cavalo. Outro cavalo. Pô, te hein? Estourou. <risos> três cavalos?
0: Hoje tá olhando outro negócio. Esqueceu o espírito agora. Olha aqui. Mas, mas tem. Ela só mostrou, tem... não.
1: Ela só mostrou que é assustador. Ela
0: só quis mostrar que ela é rica e é, tem três cavalos. Entendi. Parabéns, viu, Gabriel Nunes? Você é rica. <risos> Espírito não é na casa de rico, não É, não pode, é
1: espírito, não
0: Pode ver que os espíritos só vão na casa de pobre Aquelas geladeiras tudo enferrujada nos filmes <risos> Não vai na casa aquelas do Luciano casa, Huck Aquelas casas
1: mal-assombradas, né É sempre é, assim, é sempre sempre assim Tem uma casa mal-assombrada que é meio véia
0: Alguém Isso. morreu lá
1: Aí tem crianças, Isso. né é, tem, às vezes, um boneco, uma, uma é boneca sempre, estranha. É sempre uma
0: família que está buscando um recomeço e é. achou uma casa nova.
1: E aí, alguma coisa acontece com as crianças. É,
0: é sempre alguém buscando um recomeço.
1: É isso. E é isso, né? Tranqu Leve, né? Esse episódio. Leve. Né? Ainda
0: bem que a gente gravou de manhã, né? Graças a Deus. o dia inteiro pra esquecer aqui as coisas que a gente falou.
1: E eu realmente espero que vocês não tenham ouvido à noite. Mas vai ter gente que ouviu a noite e se fudeu.
0: Isso. Conta pra gente as, as reações de vocês as histórias. A
1: gente tá adorando os reacts que vocês mandam. Eu chorando ju... de rir. Agora a gente quer ver o react passando medo. Chorando.
0: quer queria um vídeo de vocês chorando.
1: Tem vários chorando de rir, né? Não, de medo. Tá bom, de medo. Tá? Mandem os reacts. A gente ama e a gente vê tudo na DM, de verdade. A gente vê. E aliás, estamos com um grupo Caramba. no Facebook. Chegamos lá, que um Doninho fez esse grupo aí pra repercutir. Estamos no grupo. O grupo chama Doninhos da Razão no Facebook. É só pra esquecer o Facebook mesmo, pra ter esses grupos. Isso. Que repercute lá os episódios, tudo. E tamo lá, tá? Então vai lá, entra Eu tô lá. Tô
0: vendo logo logo vai entrar umas pessoas lá da minha infância pra repercutir vai. as histórias lá. Te... eu tô, tô me expondo muito nas histórias. Ah, eu penso, tá se expondo. Porque eu não falo o nome das pessoas, né? Mas a pessoa sabe que é ela, se ela quiser. Ah, sabe. Entendeu? E as pessoas que conhecem a pessoa vão descobrir pelas informações que eu dou. Então, sei lá, eu falei do Eric veterinário já. veio uma veterinária que trabalha com então... ele, manda mensagem.
1: Ah, Amundi, esse é o, é o poder da fama, entendeu?
0: Mas é um poder aí que a pessoa pode me processar.
1: Pode. Enfim, né, gente? Foi o episódio de hoje. Espero que vocês não tenham passado medo. Na verdade, espero sim.
0: Eu espero que tenham passado muito medo. E
1: quero que vocês contem aí as reações. Donas da Razão podcast no Instagram. E segue a gente lá, né? Arroba Foquinha.
0: E eu sou o André Brant. No... Que... Eu sempre confundo qual que é o, o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram. Não precisa fazer cara feia pra mim. Eu também erro. Não sou perfeito.
1: <risos> e falar dela. Tá der. bom? Tá. <risos> Olha como ele é alfineto. Vocês veem? E... Ele, fa... ele cutuca. Ele faz a. Uh, como se ele não tivesse nem aí. Hum. Mas tá. Então tá bom. E a gente acabou depois de tomar DR na do Depois a gente, depois a gente se fala então em tá casa. Bom. Doninhos, é nóis, hein? Tamo juntão.
0: Um grande beijo, beijo. no seu Termina coração. Termina
1: fazendo o, o palhacinho. <risos> Sou o um
0: palhacinho.
1: Half Death.